0: Добрый вечер, приветствую всех на э, 32-м ФПЛе, вот, добро пожаловать на вечерний стрим, э, вечерний онлайн, вечернюю трансляцию вот, Приветствую всех ребят, э, наконец-то сегодня получилось э, провести стрим, звук вроде есть, звук есть Так, э, Спасибо всем, кто пришел, очень рад, что не забыли, потому что прошлого стрима не получилось, потому что я был очень занят вот, а, что хочу сказать. А, так, привет, ребят. Приветствую вас всех. Игорь Пестов, Игорь Пестов, Сергей, Раслуджиналиев, Дубай, Хаос оф Рок, Куанышка Кенов, Петр Плюшкин, Чинги 03, Мистер Хахатун, Топ Мувис, Грин Три Привет, привет. А, жизнь, жизнь в порядке. Вот, а, дела по улаживаю. Все свое свободное время я пытаюсь направлять на создание видео, как выбрать профессию, потому что видео получается слегка более широким, потому что это требует того ситуации, видео получается слегка более широким, и на него уходит практически все, так сказать, творчество, да, все, все творчество свободного времени. Поэтому прошу прощения у всех, чьи вопросы уже очень долгое время висят на сайте без ответа. Э, за вопросы, к которым я не могу пока приступить. Вот по причине того, что я очень занят. То есть, те крохи свободного времени, которые у меня есть, я направляю на создание видео э, о выборе профессии. Вот Оно двигается. Это замечательно. Оно двигается. Э, что касается завершения, за, здесь я ничего не могу сказать, потому что Потому что Потому что. Да завершение, я пока не знаю, когда будет. Это, это то видео. В принципе, все видео я э, стараюсь сделать так, но это видео э, считаю крайне важным, потому что это очень серьезный вопрос для любого человека, э, очень широкого диапазона возраста. Поэтому это видео должно давать, на самом деле, огромное количество ответов на вопросы, которые я считаю, на которые оно должно давать. Вот Поэтому я буду делать до тех пор, пока оно мне не понравится. Скажу вот что. Э, один раз я уже завершил готовый текст на это видео, я создал капел, я начал монтировать видео, и через некоторое время я понял, что это немного не то, снова не то. Вот такие проблемы. Да, снова это не то, я отложил, я начинаю видоизменять его, создавать заново, заново, делаю, 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 и, в принципе, подхожу по помаленечку к тому, что, что я хотел увидеть от этого видео. Вот такие дела. Вот, э, в принципе, все. Е еще по поводу блиц-вопросов. Но ну, я думаю, что те, кто смотрят стрим, они, в принципе, это и так знают. Те, кто его не смотрят, для них это будет сказано бесполезно, потому что они этого не услышат и не увидят. Хочу сказать, чтобы ветке блиц-вопросов, по возможности, люди задавали вопросы, блиц-вопросы, на которые можно отвечать да-нет, или какими-то короткими фразами рассуждениями, а не раз разведением дискуссий и какие то Созданием каких-то дебатов и прочего, прочего. Вот. Егор Алексеев, Павлингов, Рас Леонард, приветствую всех, ребят! Приветствую всех, кто присоединяется. Спасибо, что не забыли, что сегодня стрим, учитывая, что на прошлой неделе его не было. Вот такие дела. Так, э, ну в принципе все, э, в принципе все, что я хотел сказать. Да, я все постоянно кормлю вас завтраками, обещаниями по поводу этого видео. Но это действительно так, я ничего не могу с этим поделать по поводу выбора профессии. Вот, э, ничего не могу я сделать. Я не могу выпускать видео, которое мне не нравится. Я не могу выпускать видео, э, незаконченное неполное к которому мне пришлось бы возвращаться то есть я люблю создавать видео закрывать тему и которая дает все ответы на вопросы и переходить к другим вопросам а желать что-то переделывать и возвращаться по сто раз объяснять одно и то же я не хочу я считаю это неправильно вот так поэтому да я кормлю постоянно завтраками этом видео но я считаю что оно будет того стоить вот так. Поэтому я надеюсь, что я вас не разочарую в своем видео. Я сделаю и все, что в моих стирах, чтобы оно было действительно грамотным, действительно полезным и очень интересным. Вот как-то так. Так, поэтому, 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 что поэтому? Поэтому перейдем, наверное, к ответам. Что касается сегодняшнего времени стрима, я не знаю. Я думаю, что он, в принципе, по идее, наверное, будет стандартным. То есть порядка двух-трех часов вот что я думаю по этому поводу так ну все ребят наверное, помаленечку будем переходить к ответам на вопросы Да. джентльмен uh, ру uh, написавший вопрос твиче я тебе сразу скажу дружище по поводу профессии я пока не буду отвечать ни на какие вопросы на вопросы профессии я буду отвечать после того как выйдет видео как выбрать профессию? Это будут уточняющие вопросы уже на базе моего ответа, моего широкого ответа на этот счет. Сейчас же говорить какие-то обрывистые вещи я не вижу смысла. Вот, поэтому, джентльмен.ру, к сожалению, ничего нового я пока не скажу. Я сказал уже достаточно много касательно профессии в предыдущих ФПЛ ах на сайте, как выбрать профессию. Э Выбор любимого дела, заработок денег, ну и так далее. То есть есть много ответов на, это, на эту тему. Больше я пока отвечать не буду до момента выхода видео. Все, что касается профессии, я постараюсь сказать там. Это будет фундамент, на мой взгляд, которому я буду приносить какие-то дополнения. Уже какие-то основы, на каких-то конкретных фактах каждой конкретной личности. Вот, А говорить какие-то общие вещи сейчас я не буду. Вот такие дела. Так поэтому приступим приступим до да. Чинги 03. как настрой настрой вроде в порядке настрой вроде в порядке green 3 жизнь жизнь тоже нормально жизнь нормально жизнь помаленьку развивается это хорошо олег синенко посоветуй хорошую музыку в стиле кино the glitch mob в стиле гречмоб очень сложно посоветовать что-то, потому что я не знаю, что советовать. Uh, Peckboard Nerds, uh, неплохо. Knife Party, Knife Party пишется, да? Uh, что-то, что-то. Ну, конечно, не их стиль это, конечно, да? Но это качественная электронная музыка. Pegboard Nerds, да, пишется так, Nerds. И Knife Party, Knife Party. Что касается КНО, то это QN5. Туса, так называемая, найти вот музыка вот такого плана. Э, так, нет, я знаешь как сделаю, я сделаю так, я когда будет перерыв небольшой, я поставлю на перерыве эту музыку и ты заценишь. Да, вот так я сделаю. Вот по поводу Гличмоба сложно что-то посоветовать, какие-то аналогии по поводу Киноу есть, конечно, возможность, тем более более того, сам Киноу много кому пишет музыку. Вот, и я думаю, что если ты даже будешь слушать всех тех, для кого он пишет музыку, его и сольные проекты, и его группа Лингвист» и его, так сказать, тусовка вся, для кого он пишет, это будет достаточно. Достаточно большое количество контента будет, скажем так, именно музыкального. Я думаю, тебе будет слушать, не переслушать. Вот так. Екатерина Т. Сразу я тебе отвечу на твой вопрос. Я вижу, он появился внизу чата. Как я отношусь к соционике? Я отвечал на своем сайте. Там можно найти в поиске соционика. Вот так. 7-7, Вич в партии зачет. Да, точно, я тоже так думаю. Но это, конечно, все субъектив, но я считаю, что это круто. Вот. Из электронной музыки, что... Что, если бы назвать, меня предложили, я бы назвал их, наверное, во вторую или в третью очередь. Да, после глич-моба и пикборд нерц либо к в партии, не знаю, там второе-третье место, они бы разделили между собой. Вот так. Ну, продолжим. Сергей Сипенко, привет, уже начал скучать. Отлично, отлично, вот стараюсь, я стараюсь. Я стараюсь, Сергей Сипенко, я стараюсь всегда выходить на связь по возможности. Я говорю, мне очень жаль, что не получается э, больше времени уделять проекту вот но но самое главное самое главное что не всегда голова настроена на творчество и мне бы не хотелось создавать непонятно что непонятно как вот это очень важно вот так пока получается придерживаться этого момента и заниматься этим лишь в рамках творчества это очень круто это мне очень нравится вот не знаю насколько это долго продлится вот но пока это получается и пока видео они тоже представляют из себя творчество. И мне это тоже нравится. Вот так. А как и Маскалев? Как относишься к Джулиану Ассанжу? Как я отношусь к Джулиану Ассанжу? А, мнение в целом положительное. Да, мнение в целом у меня положительное об этом персонаже. Что еще могу сказать? Я ей буду ли вообще что-то говорить после последнего стрима касательно таких тем? Наверное, нет наверное нет наверное я не буду говорить вот, потому что эта тема снова уйдет один ответ породит другой вопрос который породит соответствующие ответы и вопросы и мы все равно вернемся к всем известному обсуждению вот поэтому делать я этого не буду скажу просто отношусь я к джулиану ассанжу хорошо вот и все отношусь я к нему хорошо теория о том что это созданный бренд и созданный американцами я тоже знаю не отрицаю полностью ни одну из теорий вот, изучал я, в принципе, этот вопрос с различных сторон, вот, все его, ну, конечно, все его продукты изучить невозможно, в общем, так, общую его деятельность, общий фон его деятельности, да, поэтому, вот так, Макелеле С, здорово, здорово, Макелеле С, танкист Николай, приветствую, да, приветствую всех ребят, кто присоединяется. Поэтому вот так вот, А какие Маскалёв, я тебе отвечу очень кратко, потому что если ты присутствовал на предыдущем стриме, то ты мог заметить некие сложности в проведении политических трансляций. Вот. Ну, либо просто это так совпало, и я пока не буду этого делать какое-то время. Вот. А этот персонаж, о котором ты спрашиваешь, это такой достаточно острый персонаж. Вот, И я не буду его комментировать. Лично мое мнение положительное. Все, я думаю, этого достаточно. Больше сказать не, по крайней мере, нечего. Анонимно 3. Привет, привет. Так. Куанышка Кеннов, подскажи качественный материал о психосоматике. Думаю, это чисто, это чисто наука, и каждый поймет в правильной форме. Пример книга Уголевое питание. Ты знаешь, я, к сожалению, не знаю ни одной книги, более того, я тебе скажу, что я не прочел ни одной книги про психосоматики, да, не прочел я ни одной книги и мне нечего посоветовать, вот так вот, М -м да, нечего мне сказать, не могу я посоветовать никакой материал, очень я бы был рад если бы мне попалась какая-то книга действительно хорошая, можете написать, в принципе, если кому-то знакомы такие вещи, несколько даже книг можете написать, я ознакомлюсь, потому что это, в принципе, та тема, которая на которую мне бы хотелось давать какой-то материал людям, потому что каждый раз говорить какие-то свои умозаключения на этот счет. Вот, я считаю, не совсем правильно. Не совсем, не до конца полезно, скажем так. Поэтому, если была бы возможность какая-то э, рекомендовать какую-то литературу на этот счет. Было бы очень круто, но сейчас очень опасно это, и очень много всевозможного шарлатанства вот в этой психосоматике. Очень много, с одной стороны, шарлатанства, а с другой стороны, огромное количество необоснованной критики, которая рассказывает, что вся психосоматика, в принципе, это шарлатанство. Вот. Поэтому очень сложно вот найти действительно качественный материал, который бы нес пользу для человека. Вот так вот. Вот такие дела. Вот конышка кенов, к сожалению, больше мне сказать нечего на этот счет. Вот. Какие-то конкретные вещи я всегда говорю сам, если спрашивают. Вот так. Green 3. На прошлом стриме я писал вопрос, но он, кажется, затерялся. Я посмотрел запись стрима, где обсуждались музыкальные предпочтения и стили музыки. А что, если нравится так, да? А что, если нравится этническая музыка или что-то наподобие Enigma, Carnage? Нью-Йорк, New Нью-Эйдж New так называемый. No, no, no. Вот, э, эта группа мне незнакома. Кару-Нэш. Энигма, конечно, знакома. Э, вот, так, что касается музыки. Нью-Эйдж так называемый. Так, что я могу сказать сейчас? Да, касательно музыки, допустим, как Энигма, аналогичной Энигме. Что я могу сказать? Могу ли я что-нибудь сказать сейчас? Я подумаю. Сейчас. Настроена ли моя голова сегодня на этот счет? Просто сегодня я очень много времени, очень много часов, опять же, уделил да, созданию этого видео. И она настраивает, настраивает голову на определенные. На определенные. На определенные мысли, на определенный формат разговоров. Сейчас я попробую э, откопать что-то касательно музыки. Да. Так, 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 так. Так, еще раз. А что если нравится этническая музыка или что-то наподобие Энигма? Так, если оставаться в рамках... Если оставаться в рамках... Excel, а что если нравится? Так, я не, я не могу понять вопрос, да, что если нравится? Так, ну что это значит, да? То есть, что, что, ты хочешь спросить вот что, наверное, что можно сказать о личности, если и этой личности нравится э, такая музыка, как Enigma, например, да? Так, ну и ты, разумеется, это мечтательный человек, это человек романтичный, вот, это человек, э, который, э, нет, сравнивать отчасти с человеком, любящим рок, это не совсем будет уместно, но это наиболее близко. Как неудивительно, это наиболее близко, если сравнивать, допустим, с человеком, любящим рэп или какую-то классическую музыку. Да. Да, 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 да. Что еще сказать я могу на этот счет? Прямо сейчас вот. Да, Грин 3, да. Что можно сказать о человеке? Ну вот, вот как-то так. Да. Это все, что я могу сказать о человеке. Это все, что я могу сказать. О том что говорит о человеке эта музыка это совсем не значит что только это она говорит это то что я могу сказать на данный момент а вот и все да. вот как-то так если что попробую на сайте этот вопрос задать если я смогу если я смогу что-то еще ответить на этот счет да почему я не упомянул эту музыку с в своем обзоре, когда я давал обзор на музыку. Потому что эта музыка является все-таки определенным слиянием других музык, озвученных в том видео. Вот что. Эта музыка не является крайностью. Да. Эта музыка не является крайностью и она не имеет, как бы это правильно сказать. Она не имеет определенного, фундаментально отдельного от озвученных в том видео характера. Вот так. То есть, допустим, там были названы определенные крайности, которые при смешении дают огромное количество стилей. И даже некоторые стили, которые называются там, альтернативы всевозможные и прочие рэп-коры, ну, все что угодно, вот. а у этой музыки эта музыка является определенным определенной совокупностью характеров э -э -э, других музык вот скажем так вот и все что я могу сказать да так 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 ну в общем в общем вот в общем вот такие дела М -м -м, романтичность закрытость натуры да да, это это, это все-таки определенное смешение стилей. Это не, не прям вот уникальный характер музыки. Да. Так, Макелеле. Макелеле С. Я попрошу все-таки подбирать выражение насчет. Я видел твой вопрос выше, я понимаю, к чему относится твой вопрос. Ты знаешь, насколько эта тема острая, вот, и все-таки нужно уважать. Ты сам знаешь, что нужно уважать, в общем, что я тебе буду рассказывать. Вот, и если ты задаешь какой-то вопрос, ты постарайся придерживаться определенных рамок, тем более это вопрос очень серьезный. И заниматься какими-то оскорблениями важных и даже отчасти святых и не отчасти, а святых вещей для каких-то других людей, я думаю, это неправильно. Вот, поэтому не нужно так в такой форме задавать свои такие вопросы. Вот так. А кем именно был этот человек? Насколько был уровень его грамотности? Ведь ты не знаешь правильно, зачем утверждать это. Поэтому говорить о том, как оно все было, я в любом случае не буду. Я, скажем так, не знаю. Пусть будет так, да. Вот и все. Я дойду еще раз до этого вопроса. Вот, я дойду еще раз до этого вопроса. Я постараюсь на него ответить, но я попрошу задавать вопросы более корректно, в более корректных рамках все-таки, потому что эта тема серьезная. Да. Да. Дальше. А если уже выбрал профессию и нормально работаешь, остается только развиваться в выбранном направлении? А почему у тебя появился такой вопрос? То есть, что тебя... что Какие ты еще видишь варианты, Своего собственного движения. Зачем рассматривать какие-то другие варианты? Вот ты задаешь такой вопрос, а что бы ты хотел видеть в качестве альтернативы? Если ты нормально работаешь, если тебе все нравится, то остается только развиваться или что-то еще? Что-то еще это что? А для чего это? То есть что-то еще у тебя, стремление найти что-то еще у тебя должно быть только в том случае, если тебя что-то не устраивает. Если тебя все устраивают, то естественно у тебя остается только стремление развиваться в своем деле. Вот и все. Если тебе не нравится твое дело, ты можешь задуматься о том, как его сменить свое дело. Что нужно сделать, чтобы начать какое-то другое дело, или слегка изменить вектор направления в своем деле, ну и так далее. Вот. А если ты выбрал профессию и нормально работаешь, как ты говоришь, вот так. Поэтому остается только развиваться в направлений. Да, Сергей, все так и есть. Извини, продублировал вопрос. Насчет Неграмотный в Коране так написано. Мусульмане так говорят, это не оскорбление. Спасибо за ответ. Я понимаю, что ты говоришь. Я понимаю, что ты говоришь. Да. Но ты и ты понимаешь то, что я говорю, правильно? Вот. Поэтому мы друг друга поняли, это хорошо. Я постараюсь ответить на твой вопрос, который идет первостепенно, выше, когда дойду до него сверху чата. Я сейчас начинаю отвечать на вопросы сверху чата и вниз, и отвечаю на вопросы, которые вижу, заданные последними, если это вопросы, на которые можно быстро ответить, чтобы человек зря не ждал. На короткие вопросы, быстрые вопросы. Вот так. Так. всем Семович, что думаешь по поводу Фтора, о его вреде? Правда или вымысел? Ну, правда, конечно. Тор вреден? Да. Конышка Кенов. Существует ли так называемый закон подлости, или это очередной бред, когда человек зацикливается на отрицательном событии? Наглядный пример это бедный черный кот. Бедного черного кота конкретно я рассматривать не буду. Почему? Потому что для этого мне придется коснуться всевозможных суеверий. Да. И рассматривать подробно каждое. Именно конкретного конкретно этот момент я, я не буду да, затрагивать. Что же касается закона подлости. За, нет никакого закона подлости, есть лишь закон причинно-следственной связи. Вот и все. Если человек начинает проецировать негативные события в своей жизни, вот, либо он начинает зарекаться, как я уже говорил, неоднократно, Человек считает, я точно, я железно, вот это будет, я знаю и так далее, и так далее, и так далее. Это не закон подлости, это закон причинно-следственной связи. Почему это происходит? Я говорил неоднократно, я уверен, ты помнишь. Вот, поэтому это не закон подлости. Система никаким образом не старается человеку э, что-то испортить, э, вставлять палки в колеса, занозить как-то человеку, э, мешать ему жить и так далее. Ни в коем случае. Система нацелена на одно. Система нацелена на качественное развитие человека. Вот и все. Если человек своими определенными поступками провоцирует систему на какие-то отрицательные проявления, то есть на создание событийных проекций, которые являются сложностями в жизни человека, то это только лишь потому, что он сам их заработал. Вот. Вот и все. Такие дела. Поэтому существует только закон причинно-следственной связи. Если человек зацикливается на отрицательном событии, значит он проецирует отрицательные моменты в своей жизни. Вот и все. Это, это да, это правда. Вот, я говорю, здесь происходит так называемый если это так можно сказать правильно самосглаз. Вот когда человек начинает заниматься всяким загадыванием событий, загадыванием всяких моментов когда человек зарекается, когда человек зарекается, когда он хвастает, когда он послает какие-то негативные, ну, создает негативные проекции сам для своей же жизни. Вот и все. Рассказывает, что ему что-то очень легко, очень просто, ему это нужно или не нужно. Вот и все. Это называется закон причинно-следственной связи. Да. Евгения Королева, привет. Привет. Рослуджина Алиев, как развить решительность во время важных моментов? Есть на сайте вопрос. Скажу вот что. На сайте есть вопрос. Когда человек задавал следующий вопрос по поводу того, что он является спортсменом, но он не может показывать свой максимальный уровень... Свой максимальный уровень в важных ситуациях. Допустим, на чемпионатах, на турнирах и так далее. То есть у него есть реально. Он обладает реально высоким уровнем, который он не в состоянии демонстрировать при наступлении важной ситуации из-за того, что он начинает волноваться, переживать и так далее, и так далее. Вот. На этот вопрос я начал отвечать. Вот. И я решил создать видео на этот счет. Но через время по прошествии определенного времени я решил все-таки этого не делать поэтому я наверное сегодня э, часть текста которая была создана для того чтобы сделать это видео я его наверное выложу в качестве ответа к тому вопросу сегодня я думаю он появится возможно после стрима в принципе текст готов там э, коротенький текст, который я хотел видеть в видео, хотел создать из него видео, хотел видеть его в качестве видео, вот, но потом подумал, что, наверное, не стоит, потому что все-таки это вопрос, требующий еще доработки, скажем так, требующий еще доработки. То есть это хорошее понимание, хорошее понимание, но вопрос требующий доработки, к которому я еще буду возвращаться, поэтому пока оформлять это в видео я не буду. Вот так. Поэтому сегодня будет ответ Расул Джаналиев. Я думаю, что я сегодня после стрима, если я не забуду это сделать, я сразу зайду на сайт и отвечу на тот вопрос текстом, который я готовил на видео. Вот и все. Он будет в свободном доступе. Поэтому это касаемо именно решительности во время важных моментов. Также, Расул Джаналиев, ты можешь посмотреть видео стеснительность, причем его вторую половину, когда заводится речь о том, что нужно любить Полюбить свой страх сомнения, любить важные моменты в своей жизни. Это тоже очень-очень важный и очень полезный момент. Вот. То есть, совокупность этих вещей, совокупность ответа, которые я сегодня дам на сайте, и э, информация из видео о а, а стеснительности, я думаю, даст тебе неплохой фундамент для рассуждения на этот счет. Вот так. Этот вопрос искать по каким тегам. Так. Стеснительность, я думаю. Неуверенность в себе. Ну и он будет в самом верху сегодня. Да, по крайней мере сегодняшнюю ночь, сегодняшний до завтрашнего дня. Я не думаю, что я приступлю к другим вопросам. Он будет в самого верха. Да, видео шимпанзе вот правильно подсказывает. Есть видео на этот счет. Стеснительность будет и э неуверенность в себе. Посмотрим, какие-то еще, возможно, будут таи. <звук> возможно, еще какие-то будут таи. Так. Уолтерман. Фломастер Про. Ты коучер по саморазвитию? Коучер ли я по саморазвитию? Я фломастер. Уолтерман. Да. И все. Так. Все, вот Расул Джин что я хочу тебе сказать, поэтому я думаю, ты найдешь какие-то ответы на свой вопрос. Да, Продолжим. Да, пересмотри, там вот этот очень, очень важный момент, это полюбить страх сомнения, это очень круто. Это очень круто на самом деле, если это осознать, то больше ничего не надо. Мистер Хахатун знаком с диетологом Константином Заболотным? Если да, то качественно ли он дает информацию? Не припомню такого. Что-то что знакомое, что-то знакомое, но никакой конкретики не припомню. К сожалению, нет. М -м. Мистер Хохотун, ты можешь знаешь, что делать? Ты можешь не фамилию называть человека, а ты можешь называть какие-то конкретные вещи, которые он предлагает. Допустим, он говорит, полезно и хорошо делать вот то-то. Допустим, полезно и хорошо быть сыроедом сыроедение это вот хорошо и полезно или там вот это хорошо или там э, золоторогое дыхание, да, которое холодотропное из прошлого стрима было золоторогое, это была опечатка. Вот э, холотропное дыхание вот это или то полезно, понимаешь? То есть какие-то конкретные вещи приводи и все, это будет э, правильно и все. Так, э, да, вот. Вот, вот, вот. И это касаемо всего, ребят, да, то есть если интересует какой-то вопрос, советую, э, причем даже настойчиво рекомендую задавать следующим образом. Вот это, вот это, вот это конкретное действие в таком-то направлении, вот такого-то вида, это как ты считаешь, что ты думаешь по поводу этого, как оно тебе, ты считаешь его правильным или неправильным? Я отвечу то, что я думаю по этому поводу и постараюсь аргументировать, вот и все. Макелеле С. Какие книги посоветуешь все-таки? По поводу книг я сказал все, что я мог сказать. Я сказал на сайте в разделе об авторе. Вот там в конце есть на этот счет. И каждый стрим я говорю, отвечая на этот вопрос. Вот так. Да. Об авторе на сайте. Там есть все, что я хочу и могу сказать на этот счет по поводу книг. Так, Сергей Сипенко. Можно быть хозяином своих действий, но в чувствах мы не вольны. Согласен или нет? Лично мне хочется встать на сторону оппозиции. Ясно, что тут не имеется в виду физические чувства. Так, это все, конец, да? А, ну разве человек не может осознанием ситуации глушить ненависть, любовь, страх и так далее? Только надо как-то сформулировать красиво. Нет, я не согласен с этим высказыванием. Человек может потушить в себе определенным осознанием а, определенные практики, определенные мировосприятия, которые ведут человека к безразличию к окружающему миру, к безразличию к таким проявлениям, как страх, любовь и так далее. То есть человек в силах. Действительно в силах сделать из себя эмоционально холодного человека. То есть не реагировать в принципе ни на что. Это действительно в силах человека. Другой вопрос, правильно это или нет. Я много раз уже говорил о том, что это неправильно. Вот, это ресурсы человека для развития. И если человек не в состоянии э, правильно направить всплески своей энергии, то это не значит, что нужно гасить всплески. Понимаешь, не нужно из вот этого... Из вот этой причины Выводить неправильное следствие Если я не могу контролировать Всплески своей энергии Всплески своей инициативы, своих эмоций Значит их нужно тушить Ничего подобного Значит их нужно уметь направлять правильно Вот и все То есть потушить себе все эмоции Потушить себе всю длительную инициативу Ну и что? Ну и потушить себе жизнь тогда И лечь и все, и разлагаться Нормальный вариант Нормально? Ну, по-моему, так себе. Вот, поэтому гораздо лучше не тушить себе что-то, а направлять в правильном направлении. Если тебе не устраивает то, как ты расходуешь свою эмоциональную энергию, то есть если тебе не устраивает то, как ты плещешься, скажем так, в разные стороны, не развиваясь, и тебе это вредит, работай над тем, чтобы это направлять. Работа над тем, чтобы сублимировать свою энергию в правильном направлении, направлять ее в правильном русле. Вот это правильная работа, а не заниматься тем, чтобы успокаивать себя и становиться человеком холодным и безразличным. Это неправильно абсолютно. Вот так. Данила Дундронт, зачитай вслух, пожалуйста. Сегодня 27-й день без мастурбации, и это не тупое воздержание, я потерял к этому интерес. Данила Дундронт, молодец, это круто, это очень хорошо. Это очень хорошо. Зачитал вслух. Топ мувис. Флон, подскажи, как отбить девушку, у которой парень в другом городе? Учимся вместе, сама начала ко мне клеиться, я начал идти навстречу, но перестарался, и она теперь отдаляется от меня. Топ мувис. Насколько я понял, ты тот человек, который задавал свой вопрос недавно на сайте. Я читаю все вопросы перед тем, как их отправить. Кстати, хочу сказать большое спасибо всем, кто э, проявляет участие не безразличие к проблемам других людей и либо отсылает на какие-то мои вопросы, на точнее, на какие-то мои ответы людей, которые были уже даны ранее, либо сам пытается так или иначе участвовать в вопросе человека. Вот. Это, в принципе, всегда положительно. И для тех людей, которым отвечают другие люди, или которым я отвечаю, не нужно считать какую-то точку зрения истинно верной все это, это информация для размышления, которую можно принять в свою жизнь и учитывать в своих рассуждениях. Вот и все. Вот, Поэтому всем спасибо. Топ uh, мовис Да, я читал твой вопрос, тебе там уже отвечали. Что касается отбития. Вот, uh, на этот счет есть видео. Причем очень конкретное. Абсолютно и по, и по поводу зоны и по поводу как отбить девушку. Техническое исполнение видео оставляет желать лучшего, но качество контента, представленное в этом видео, я считаю по сей день крайне актуальным и добавить мне нечего абсолютно. То есть там вплоть до пошагового руководства, что нужно делать, как оценивать ситуацию и так далее. Вот и все. Отношения на расстоянии, не думаю, что тебе это будет нужно, не думаю, что тебе это будет полезно. Я думаю, что вот эти два видео, френдзона и как отбить девушку, они дадут тебе ответы на твои вопросы. Я считаю так. Вот так. То есть там, в принципе, все, все представлено, насколько возможно. Насколько я могу э, этот вопрос осветить, скажем так. Не знаю, может быть, возможно это осветить еще шире, может быть, возможно это объять еще грамотнее. Может быть, оно все так. Но насколько мне возможно, насколько мне доступно, я это объял и сказал. Поэтому как отбить девушку, у которой парень в другом городе, на этот вопрос конкретно дается ответ в видео «Как отбить девушку». Вот так. И что касаемо френдзоны, зоны то же самое. На всякий случай тоже посмотри. <coughs> Егор Алексеев, что делать, если ведешь себя в обществе, как советует тебе нутро, но такое поведение тебе не нравится? Что делать, продолжать? Дальше вести себя как-то советую тебе нутро. Поведение тебе такое не нравится по, по, известной, по известной причине. Потому что очень часто оно может быть невыгодно. Вот. Оно очень часто может быть невыгодным. А, сразу я тебе отвечу: Максим май борода Я не читал а, книг по психологии. Вот. Да, как это неудивительно будет сказано. Я обращался к терминологии по мере необходимости всегда. Я пополнял свой запас понимания терминов по мере необходимости. Вот поэтому посоветовать мне нечего. Да. Все вещи, к которым я обращался по мере необходимости для того, чтобы отвечать на какие-то вопросы людей, то есть познавать терминологию, познавать биологии авторов всевозможных, я пока, мягко сказать, в большинстве случаев разочаровывался. Поэтому посоветовать мне за счет нечего. Да, посветать мне на это счет нечего, я считаю, что нужно все-таки искать ответы не в брендовых каких-то психологах, а именно в философах, качественных философах, да. Но что касаемо книг, Максим Майбурада, я ответил недавно, вот буквально 5 минут назад на этот счет, все, что я могу сказать на этот счет, представлено в разделе об авторе, вот и все. Вот так. Так вот, Егор Алексеев, возвращаясь к твоему вопросу по поводу в обществе и как вести себя. Голова твоя, естественно, бунтует, потому что она тебе говорит, Егор Алексеев, ты не прав, это невыгодно. Зачем ты ведешь себя открыто? Зачем ты делаешь вот это? Ведь гораздо выгоднее вот так, вот так и вот так. Поэтому ты должен делать, а то тебе говорит, нет, Егор Алексеев, ты не должен этого делать правильным для тебя является, как бы это ни было невыгодно, как тебе кажется, делать вот это, вот это, и вот это. Поэтому все, что нужно делать, э, э, все, что нужно делать, это продолжать следовать своему нутру. Вот и все. И как, объяснять своей голове следующее: голова, мое нутро знает, как мне себя нужно вести и что мне нужно делать лучше, чем ты. Поэтому моя интуиция и мое внутреннее чутье того, кто я есть и что мне важно, оно гораздо умнее и гораздо правильнее того, что мне навязало общество, окружающее меня, информационное пространство, и которое заставляет меня, так или иначе, давя на определенные, так сказать, рычаги личности, да, выгоды и прочее, действовать определенным образом. То, что считает нутро, более правильно, чем то, что считает интеллект. Вот так. Алекс Панарин выйдет ли Саш выйдет ли твоя книга в этом году? Нет, Алекс Панарин не выйдет с 99 и девять 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 процентов, да. Не выйдет она, точно она не выйдет. Огромнейшая вероятность этого. Вот так. Как тогда правильно, полезно настроиться на свое нутро, а не заниматься подражательством? Так ты занимаешься подражательством или ты занимаешься тем, что советует тебе твое нутро? Понимаешь? Ты уж определись, чем ты занимаешься. Ты в своем вопросе пишешь, что ведешь себя в обществе, как советует тебе нутро. Да как, как нутро тебе советуют или ты занимаешься подражательством? Это разные абсолютно вещи. Подражательство это как раз таки следует тому, что тебя заставляет делать окружающий социум. Он тебя заставляет жить в определенных рамках. В определенных рамках в разное время. В разное время эти рамки разные. Но он тебе говорит, сейчас правильно вот это, сейчас правильно вот это. Понимаешь? Вот и все. Что ты чувствуешь правильным, то, что тебе подсказывает твоя совесть, то ты и делай. Вот и все. Если уровень твоей совести, скажем так, очень тихо тебе что-то подсказывает или редко тебе что-то подсказывает, значит, таков твой уровень совести, вот и все, значит, ты будешь жить в социуме, исходя исключительно из своего интеллекта, который, конечно же, основан исключительно на окружающем информационном пространстве, который сформирован совершенно не тобой. Да. Дополнение к вопросу Максима Майбороды Каких философов ты считаешь качественными Кроме Лао Мархаяма, Гегеля Так М -м -м. Ну я говорил Я говорил и перечислял Все дело в том, что я вообще с огромной опаской Подхожу всегда с к рекомендациям. вот даже эти люди которых я перечислил да действительно я считаю их крайне грамотными людьми вот э, я подхожу с опаской почему потому что я все-таки хочу чтобы человек анализировал э, непредвзято вот анализировал непредвзято и делала свои выводы. Это гораздо более полезно, чем э, посчитать, что фломастер думает вот так, и читать вот так, вот так. Я советую читать для начала человеку, который только собрался знакомиться с философией, в принципе, я советую читать всех именитых философов, до которых у него дотягиваются руки, все подряд. И западных, и восточных, и российских. Вот и все. То есть, в принципе, читать можно все. Читать можно все, можно анализировать. Я говорил про... Соловьева я говорил, много, много про кого я говорил, но я не хочу повторяться, я говорю, не хочу я создавать какие-то рамки для человека. Вот, э, пусть он рассуждает, смотрит и сравнивает. Я уже и так достаточно большое количество ярлыков развешал на, там, и на психологов, и на того же там, Фрейда и прочих. То есть На многих людей я развешал достаточно большое количество ярлыков, которые я э, посчитал правильными. Вот. Но тем не менее, я говорю, я в своем ответе на вопрос касаемо литературы, опять же на сайте у авторе, я сказал, как я считаю, очень правильную вещь. Звучит она следующим образом Как бы тот или иной человек не убеждал вас Всегда оставляйте, допускайте противоположность Допускайте противоположную точку зрения Только так вы научитесь, научитесь мыслить Потому что если начать верить фломастеру То потом можно начать верить другому человеку Третьему человеку, пятому человеку Всему что, всему, что угодно вот. задача. Я по крайней мере вижу свою задачу так Чтобы человеку все-таки привнести какое-то понимание В способности рассуждать вот так. А не в том, чтобы назвать каких-то авторитетов, которым следует верить по моему усмотрению Вот так, я говорю свое мнение, вот, если я говорю свое мнение, значит я верю своему мнению Вот все, это мнение одного человека меня Вот так я к этому отношусь, точно так же, как к мнению остальных людей Да, естественно, существует аргументация, существует аргументация своей позиции Существует определенная ширина взгляда по той или иной позиции, мнение каких-то людей действительно вообще не заслуживают никакого внимания люди, которые не обладают возможностью анализировать какие-то события, в которых отсутствует ширина охвата, понимания, глубина вопроса, безусловно. Вот какие-то люди какие-то люди они обладают очень качественной точкой зрения, действительно. Вот, вот допустим, я говорил, например, прочтение да, прочтение книги. Да, хотя я показывал его уже в принципе, много раз, Платонова, да, по той же самой русской истории. Вот. Чем оно хорошо? Оно хорошо тем, что оно охватывает большое количество разных, разных интерпретаций и вариантов, скажем так. Вот так. Поэтому нужно читать разных людей, чтобы самому мочь анализировать прочитанное. Понимать сказанное, понимать прочитанное И со временем самому создавать определенные понимания вот. Выбирать себе накатанные рельсы, по которым ты будешь двигаться, очень опасно Потому что огромная вероятность того, что те рельсы, которые ты выберешь, они могут оказаться ошибочными Поэтому я всегда призываю к одному Я призываю анализировать, призываю читать и перебирать все подряд И слушать голос своей совести, вот и все Это очень круто и очень правильно Вот так Карлин в таком мышлении постоянно говорил, что нельзя ничто принимать на, за истину в последней инстанции. Да, конечно, все правильно, все правильно. Всегда нужно допускать противоположность. Вот, непонятно, вот сидит, сидит тут перед вами фломастер и стримит. Непонятно, что ему надо, кто такой фломастер. Может, он преследует какие-то свои определенные цели. Может, у него есть корыстные цели какие-то. По своему проекту, по своим стримам. Что ему надо вообще от жизни, кто он такой по жизни. Он что-то рассказывает, а почему он рассказывает, зачем он рассказывает, почему он так думает. Также можно рассуждать совершенно о любом человеке. Вот и все. Поэтому говорить о том, я вот считаю, есть у меня определенное мировоззрение, которое я готов аргументировать на любом уровне. Вот и все. Называть каких-то людей я не люблю. Я не люблю, потому что бывает так, что у одного человека какая-то книга, какое-то высказание является крайне грамотным, крайне правильным. Либо это написано им потом, а в начале у этого человека могут быть какие-то заблуждения. А если я назову, что такой-то такой-то человек говорит правильные вещи, и человек вдруг прочитает начальные первостепенные мысли этого человека и скажет: да как это может быть правдой? Или поверит в это, что является неправдой, а потом человек приводил опровержения, более свежие, более а, взрослые, более качественные мысли, а человек уже их не, не увидит и никак не проанализирует. Вот так. Поэтому нужно уметь рассуждать, нужно уметь критически мыслить. Да, я, конечно, с одной стороны а, позиционирую свое мировосприятие, свое мировоззрение как правильно. Это делает, в принципе, абсолютно любой человек. Каждый считает свою точку зрения единственно верной. Вот, или, по крайней мере, максимально верной. Здесь как бы нет никаких секретов. Да, но я всегда открыл к диалогу касательно, касаемо любого вопроса, будь это взаимоотношения, будь это личностный рост, будь это какое-то миропонимание. И я стараюсь делать так, что мои слова не голословными какими-то были бы голословными, потому что я вот так считаю, а чтобы люди могли видеть мое понимание на конкретных ситуациях, вот, которые решают конкретные жизненные задачи других людей, вот и все. И что из этого получается у других людей, вот и все а не так, что я так считаю, потому что я умный или я молодец. Ничего подобного. Считаешь, как это работает. Это работает вот так. А если вот это сделать, как это сработает? Это вот так сработает. А если вот это видео применить, как оно сработает? А это вот так сработает. Вот так, какие результаты даст? Вот так, вот так. А если вот так, а по-другому по можно. А по-другому вот так. Вот так, вот так. Только так надо подходить к любой информации. Вот и все. Вот такие дела. Еще проблема, не понимаю, как выражается в повседневности голос совести, в этом и проблема. Это сложно услышать, да, это называется раскры... раскрыть сознание. Это сложно услышать, потому что ведь существует так называемый голос лжеца, который обычно идет второй мыслью. Очень быстрая, очень юркая мысль, совесть. Да, когда человек просто чувствует, он сам не знает, почему, как это так. А потом начинаются сомнения, начинаются рассуждения, а может быть, а нет, а скорее всего... Вот, но это, это приходит с опытом, это приходит со временем, когда человек начинает заострять на этом внимание. Он начинает заострять на этом внимание, на том, что он хочет слышать голос совести. Вот, и он по маленечку к этому приходит со временем. Это не так, что. А как, как слышать голос совести? А вот так слышать голос совести. И все, и с завтрашнего дня ты его слышишь. Ничего подобного, это серьезная и долгая работа над самим собой. Вот, поэтому нужно. Да, если ты задался целью такой значит, ты будешь помаленечку с собой работать. В определенные моменты жизни вообще невозможно услышать голос совести. В определенные условия, скажем так, которые заключаются и в энергетике окружающей, и людей, и пространство, в котором человек находится, лунные дни какие-то. Ну, в общем, совокупность энергетик, в которую человек переживает, в некоторые моменты его вообще невозможно услышать, потому что человека может давить определенное... Какая-то мозговая деятельность, эмоциональная деятельность и так далее То есть очень сложно эти моменты разграничивать и различать Ну и невозможно, это я говорю в плане э, очень сложно Потому что это все-таки возможно да? Не нужно считать, что если говорю, невозможно услышать Это значит в принципе невозможно на 100% Невозможно в данном контексте нужно воспринимать как крайне-крайне-крайне сложно Вот так Да, ну ладно, это опять э, слегка не в ту сторону Я завел, зашел, хотя наверное в ту сторону, не знаю вот такие вот два ответа на вопрос Егора Алексеева по поводу совести и на вопрос Куаныша Кокенова по поводу книг. Да, что я считаю верным, что я считаю неверным. Вообще нужно так смотреть на этот вопрос. Что я считаю верным и что я считаю неверным, это не важно. Вот. Верным нужно считать для себя то, что тебе действительно понятно и то, что тебе действительно близко по нутру. Вот это если ты будешь определять свои приоритеты и ценности, как я, кстати, говорил в одном выпуске, который касался приоритетов, если ты будешь определять свои приоритеты как следование приоритетам других людей, ты, ты придешь обязательно к разочарованию. Ты придешь к разочарованию, чтобы что-то делать зачем-то следовать, что-то считать истиной, что-то считать правильным, что-то считать ценностями, это нужно прочувствовать, это нужно понимать. Вот, если просто тупо бежать зачем-то можно, а слушать людей каждый человек о себе скажет только самое замечательное самое прекрасное он желает только хорошего всем он не имеет никаких корыстных целей и вообще он молодец и самый замечательный на свете и так скажет причем чем более человек имеет корыстных целей огромное количество тем он может красивее петь о том что это не так вот и все поэтому слушать людей в этом плане очень опасно да. Очень опасно. Нужно анализировать, нужно анализировать, нужно сравнивать поступки человека с его словами, его действия, его, его определенные советы с тем, как оно укладывается в реальности, ну и так далее. Вот. Поэтому такие дела. Вот такое вот рассуждение, наверное, полезное получилось. Даниила Дундронт э, в продолжении темы своей о том, что он 27-й день без мастурбации и он потерял к этому интерес. Не возбуждаясь от порно картинок от фантазии, не смотрю на девушек с вожделением. Почти ушли прыщи, стал, немного, стал намного общительнее, жизнь стала ярче и интереснее. Начал больше ценить в девушках то, что у них внутри. Молодец, молодец, Данила Дундронд. Хорошую работу провел над собой, значит. Да? Павлингоу, Саш, а действия других людей, которые вредят мне, являются системой? Системой является все вообще, но я понял твой вопрос. Твой вопрос звучит следующим образом. Если действия человека тебе навредили, значит тебе это действительно нужно. Значит тебе это действительно нужно и с системой созданы определенные событийные проекции, которые естественно же нацелены на твое развитие и в которых ты должен определенным образом что-то в себе улучшить или как-то развить. Да, поэтому Павлингоу именно так. Вот так. Правильно ты, правильно ты понял, не совсем точно ты сформулировал свой вопрос, но суть ты правильно понял, да. Егор Алексеев, как научиться не балаболить? Балаболить, как я понял, ты имеешь в виду не давать каких-то обещаний, которые ты не в состоянии выполнить. Для этого нужно думать много перед тем, как говорить, и адекватно оценивать свои возможности. Вот и все. Если же ты говоришь, что здесь вопрос в чем заключается, вопрос заключается в том, что тебе нравится врать, или вопрос заключается в том, что ты не можешь просчитать последствий своих слов, это разные вопросы, это два разных момента, два разных подхода. Если тебе нравится врать, то это один момент. Да, нет, вот что, что это? Тебе нравится врать? Нет, тебе не нравится врать. Если тебе не нравится врать, значит, ты не можешь просчитать последствия своих сказанных слов. Вот, меньше обещай. Меньше обещай, больше думай. Никогда. Старайся не говорить какими то Нет, да, вообще не о том ты говоришь. Ну, вот видишь, слово балаболить у каждого человека представлено свои, свои ассоциации, свои, своим определением. Балабольство, допустим, на мой взгляд, это именно давание ложных обещаний. Для кого-то балабольство это просто многословие. это разговорчивость и так далее навязчивость в общении ну навязчивость это совершенно не было балабол, не можно было болить даже многословничать но при этом не быть навязчивым в общении вот и все вот поэтому видишь неправильный, неправильно вопросы ты задаешь как перестать бал... как научиться не балаболить? болить для того чтобы научиться не было болить нужно научиться делать противоположное от этого вот и все навязчивость вообще не как перестать быть навязчивым чтобы перестать быть навязчивым нужно быть самодостаточным и все слишком слишком ты бежишь за людьми слишком тебе важна слишком ты себя чувствуешь бедно без внимания других людей а если ты постоянно навязываешься другим людям значит они не готовы тебя принимать если они не готовы тебя принимать значит тебе мало есть что им предложить если бы тебе было и много что предложить в общении, они бы с удовольствием сами шли с тобой на контакт а если ты вынужден навязываться значит ты мало что можешь предложить интересного другим людям вот так то есть, мои решения тоже являются системой для других людей. Ты можешь э, осуществлять решение лишь в рамках того, э, что человек заслуживает. То есть, ты можешь совершать действия по отношению другого человека лишь в рамках от и до того, что он заслуживает, чтобы ты делал по отношению к нему. Вот так. Я не знаю, понятно ли я выразился. Вот так. Твои решения по отношению к другим людям являются ответом системы на их действия Вот и все, если грубо сказать То есть люди просто исполняют решения и мысли других людей Вот и все Ну, других людей, самих себя и так далее То есть это все огромная совокупность Все люди связаны между собой единым образом Вот и все И человек, который воздействует на другого человека, воздействует лишь в рамках того, что он может с ним сделать, но в рамках своего выбора. То есть у человека есть, допустим, возможность повлиять на жизнь другого человека. Есть у него такая возможность. Повлиять на жизнь другого человека, но у него есть спектр, в котором он может повлиять. Он не, не, полноцен, он не является полноценным властелином над жизнью другого, другого человека от грубо говоря, от того, чтобы его на 100% осчастливить до того, чтобы его убить. Нет. У человека есть спектр, как он может воздействовать. Как этот человек заслужил, чтобы на него воздействовал другой человек? У него есть спектр от и до, от минус талькита до плюс стальки-то. или от плюс стальки-то до плюс стальки-то, или от минус талькита до, то есть спектр. Спектр этот зависит от того, что сделал тот человек, то есть зависит это от совокупности его действий, мыслей, взаимодействия с другими людьми, его энергетики и так далее, много моментов. Вот этот человек, что зарабатывает, то он имеет в качестве обратки от системы. А обратка распределена, распределена между ситуациями, возникающими в жизни человека и между действиями других людей, направленных на него. Я это говорю очень быстро, потому что я не хочу углубляться в эту тему. Если ты понимаешь, о чем я говорю, значит ты понял, что я говорю. Если ты не понимаешь, значит мне в рамках этого стрима, который в принципе не нацелен на углубление именно в этого момента, я думаю, что он не нацелен, да, по крайней мере, вот мне пока сказать нечего, пожалуй. Да, вот Павлингов как-то так. Я надеюсь, понятно то, что я сказал. Надо понимать, я говорю, что все люди заключены в единую систему. В единую систему причинно-следственной связи. Самодостаточность, Егор Алексеев. Когда становлюсь самодостаточным, часто перехожу во вторую крайность, в закрытость. Самодостаточность не обязательно ограничивается ублажением собственной личности самодостаточный человек может желать помогать другим людям, может желать участвовать в развитии других людей, понимаешь? Если ты самодостаточный, это не значит, что тебе ничего не нужно от других людей это совсем этого не значит это значит, что у тебя есть огромное количество ресурсов с которыми ты можешь даже поделиться иногда, понимаешь? Вот что это может значить Вот так Так, ну все, продолжим с последнего вопроса вверх от чата Да Юрий Самарин, привет, Флом, жаль тебя не было в прошлый раз, я тебе тут вопросов приготовил. Ну, очень жаль мне Юрий Самарин, я говорю, я всегда стараюсь, чтобы у меня получалось провести стрим, но не всегда получается это сделать. Вот так. Анонимно 3 если девушка не проявляет инициативу сама никогда но откликается на мою можно как-то поменять ситуацию в сторону взаимности или это непоправимо все зависит от двух вещей все зависит от э, типа девушки от ее э, способности Коммуницировать с человеком. То есть, действительно ли она вообще предрасположена и способна на какую-то инициативу? Очень часто девушка может действительно искренне желать какой-то инициативы и взаимодействия с человеком, но она не может решиться на эту инициативу. Она будет ждать до последнего, она будет страдать, она будет мечтать о том, чтобы он лишь бы написал: Я соглашусь на все что угодно, но сама не будет проявлять никакой инициативы. Вот это первый момент. Если этот момент присутствует в, в девушке, с которой ты взаимодействуешь, ты ничего с этим не сделаешь. И второй момент. И если девушка все-таки предрасположена к определенной инициативе, но не проявляет ее в твою сторону, значит ты недостаточно ей интересен. Вот и все. Значит ты э, не являешься предметом для нее тем, который бы вот она могла показать и проявить себя, скажем так, по полной. Слегка обезоружить себя, потому что когда девушка проявляет инициативу она очень серьезно себя обезоруживает вот она показывает серьезную заинтересованность в парне и открывается дает возможность человеку себя так сказать уколоть ущипнуть естественно мужчина тоже проявляя инициативу открывается и слегка себя обезоруживает показывая девушке, женщине что она ему интересна. Но мужчина в этом плане является гораздо более сильным, мужчина является человеком природы, предрасположенным к внешнеполитическим играм, скажем так. Что такое внешнеполитические игры? Внешнеполитические игры это именно налаживание взаимодействия с посторонним и с чужим человеком, потому что до того, как вы стали близкими людьми, до того, как вы стали парой, вы друг другу чужие люди и открыться пойти на контакт для мужчины всегда проще по природе я не говорю о том что это всегда и для всех мужчин проще нет конечно есть мужчины которые крайне закрыты стеснительные в принципе не могут слова никого оборонить а есть женщины очень инициативные открытые коммуникабельные и так далее но в целом в целом если говорить в общем мужчины гораздо более предрасположены и им гораздо проще это делать вот так поэтому Поэтому анонимно три, если девушка не проявляет инициативу сама, но откликается на мою, все, что нужно делать, это продолжать свою инициативу. Не нужно напрягаться по этому поводу, что она не проявляет инициативу, а почему она не проявляет, а что для этого нужно сделать, ничего не надо делать. Если она ее не проявляет, то у нее есть один из этих двух, одна из этих двух причин. Либо она не может ее проявлять, либо она не может ее проявлять, либо она не хочет ее проявлять. Вот два варианта есть у нее. Любой из этих вариантов. Какой из этих двух вариантов, по сути, для тебя не важно. Все, что ты можешь э, и хочешь делать в отношениях, ты сам делаешь, ты показываешь, что ты хочешь, что ты можешь дать. Вот и все, понимаешь? Вот как-то так. Да. Да. макелили С. Что за система? У нее есть разум. Это похоже на замену слова Бог словом природа. Раньше атеисты на все разумное в мире отвечали. Природа создала, природа сотворила. Теперь слово «система». Ты говоришь, что не хочешь быть голословным, объясни про систему объективными доказательствами, а не субъективными. Макелиле С. Эта тема а, поднимается на протяжении, эти темы, точнее, поднимаются на протяжении всех ФПЛ-ов. Огромное количество есть информации на сайте э, в разделе миропонимания. Да э, я не знаю, что еще добавить к тем моментам, которые я говорил, говорю и буду говорить. Я не знаю, что добавить Понимаешь, дело в чем? Дело в том, что объективные доказательства Что вообще такое доказательство? Одни вещи для одного человека являются доказательствами А для другого человека они не являются доказательствами То есть те вещи, которые для меня являются наглядными примерами Причинно-следственной связи Для другого человека могут являться абсолютными случайностями он может считать, что он совершил вот это и поимел за это вот это абсолютно случайно как его можно в этом переубедить? Как? он продолжает убеждаться, он делает определенные вещи имеет определенные ответы или имеет определенные болезни, или проблемы, или взаимодействия, или плюшки, или наказания, косяки, все что угодно и он продолжает считать это все случайным стечением обстоятельств сколько если у него позволяет интеллект, он способен анализировать жизни других людей. Только действительно, если он может понять, почему это все происходит. А в большинстве случаев люди рассказывают, что да у него не заслужено то, у меня не заслужено плохое, у него не заслужено хорошее, ну и так далее. Вот, Если человек действительно способен анализировать это, он видит то же самое проявление как в своей жизни, так и в проявлениях остальных людей. Но приборов, которые бы могли это зафиксировать структурировать у людей нет потому что эти вещи происходят на субатомном уровне на очень на крайне э, на крайне маленьких масштабах <chuẩatte> да на крайне маленьких масштабах Наука погрузилась очень сильно в строение материи Она находит огромное количество законов вот. Человечеству известно уже долгое время существования гравитации Человеку известны законы сохранения энергии Принципы сохранения энергии Человеку все это известно и знакомо Но приложить это все на более широкий и фундаментальный уровень люди пока не могут именно с точки зрения науки. Но, с другой стороны, для кого-то, для одного человека, даже доказательства науки не являются доказательствами в принципе, а являются, быть может, голословными рассказами людей из Церна. С другой стороны, для кого-то являются аргументами какие-то догматические писания, а для другого человека это не является аргументами. Что такое аргумент вообще? Истинный аргумент. Истинный аргумент для каждого человека свой. То, что он считает правдой по, тому, по, по тем или иным причинам. Что касается меня, я могу объяснить, почему я считаю это правдой, но это не значит, что я смогу объяснить э, понятным для каждого языком, почему это так. Я повторил, да, что э, те вещи, которые для меня являются объективными показателями, причем э, существующими... В абсолютно одинаковой форме для разных людей, для разных структур и вообще для, для всей окружающей материи, что для меня является в принципе абсолютно понятными вещами, э, совокупностью, с законом причинно-следственной связи, законом усложнения материи, э, для другого человека будет просто огромным количеством стечений случайностей. Вот и все. Вот, для того, чтобы проверить случайность это, потому что можно сказать, что так на все можно говорить, что это вот такому закону подходит, это такому, для этого делать очень просто. Чтобы это проверить, создаются ситуации и прогнозируются определенные итоги, исходы этих событий. Вот и все, которые подтверждались в моей жизни неоднократно. Например, э, исходя из определенных законов, системы, э, я говорил следующее. Многим людям говорил, и сам себе говорил, и наблюдал. Если ты делаешь вот это, будет вот это. Потому что вот так и так и так. И это происходило. Вот и все. Не так, что это происходит. Я говорю, так, ну а если это произошло, наверное, это потому, что вот так. Ничего подобного. Тогда это можно придумать все что угодно. Единственный способ это проверить, это проверить это на реальных событиях в реальной жизни. На реальных событиях в реальной жизни, анализируя исход, еще не произошедший исход, исходя из совершенных действий. Вот и все. Множество раз, как я могу доказать, что это правда? Как? Я могу сказать одно, множество раз я это делал со своей жизнью, с жизнью других людей, и это работает. Вот и все. Как это можно доказать? Как я могу? Я могу рассказывать, да, вот я чувствую это, вот это вот прям вот, ну вообще. Это разве доказательство? Нет, конечно. Здесь нужно, здесь просто будет присутствовать элемент веры. Поэтому я называю это своим мнением. Я не претендую э, в этом знании на какую-то истину в последней инстанции, ни в коем случае. Я говорю, я думаю вот так. До того, как говорить так, да, я провел серьезную работу, я провожу ее и по сей день Я вижу и прогнозирую определенные ситуации людей, групп людей, мыслей конкретных людей, своей жизни и так далее вот. И я вижу определенные подтверждения правил Составленных и утвержденных Так скажем, мной для себя правил Поэтому я мог бы, конечно, рассказывать Что это вот истина в последней инстанции точно работающий закон Но я этого не делаю Потому что какими-то объективными И доступными для всех людей Фактами подтвердить я это не могу Поэтому я называю это своим мнением Вот и все Поэтому все мои слова касаемо системы и прочего Можно воспринимать как мое мнение Я вот думаю вот так Вот и все, понимаешь в чем дело вот такие дела. А, любое объяснение субъектив. Да, конечно, Егор Алексеев абсолютно правильно. Да. Нет, на самом деле, на самом деле к это Фургота, на самом деле это субъектив. Даже если исходить из того, что есть опыты и так далее, нет. Это субъективные опыты, которые человек считает, что якобы доказывают то или иное. Вот и все. Это даже если говорить какие-то. Это даже если говорить какие-то вещи, которые можно увидеть и потрогать, не говоря про другие какие-то аспекты. При этом я ни в коем случае, я говорю, я не отрицаю никакие научные моменты. Они дают огромную базу для людей. Вот так. По поводу на луну да это я считаю это правда я считаю это правда я считаю что все последствия которые были и с ним и со многими людьми сделаны это именно и причина того что он открылся в этом так Да, вот Егор Алексеев ответил тебе, С, ты можешь проверить на своем опыте. Действительно это так? Да, это так и есть. Поэтому я не знаю, я говорил много раз на это счет, в каждом стриме я иногда вынужден говорить на эти темы. Может быть я что-то новое добавляю к сказанному. Вот так. По поводу «ты, ты, я, все». Мы видим этот мир, его системность. Почему эта система, а не Бог? Название название окружающего мира и законов его может звучать по-разному. Кто-то называет это Богом, воздействие по сути даже гравитация это Бог, правильно? Даже гравитация это Бог. Потому что она работает, потому что она работает. вот так, а не иначе. Это законы Мироздания. Это и есть Бог, по сути дела. Вот так, то есть все законы, э, все законы э, это в законы взаимодействия материи Определенные законы взаимодействия материи людьми доказаны научным э, способом Закреплены и известны, записаны Другие законы взаимодействия материи пока людьми не доказаны Но это не значит, что они отсутствуют До того, как Ньютон изобрел закон тяготений, что гравитации не было что ли, или что она была, и все люди ее чувствовали вот так и здесь система взаимодействует с человеком на более тонких уровнях материи, но пока люди не могут это записать в определенную работу и доказать определенным образом, потому что наука, квантовая та же физика, она уперлась в углубление микромира. Они не могут углубиться дальше, потому что инструменты в принципе не могут этого сделать, те, которые люди могут создать. Ну пока, по крайней мере, может быть что-то дальше изменится либо придумают вообще какой-то бред, который якобы что-то изменилось, и вот они теорию струн нашли, и вот они бозон Хиггса нашли. Всяко может быть. Могут действительно углубиться, могут придумать любой бред, который невозможно будет опровергнуть. Как можно опровергать теории квантовой физики, если ты вынужден верить тому, что написано и то, что поступает, допустим, из того же Церна? Как это можно проверить? Как? Вот они сказали это вот так. Ну, в другом месте написали и сказали, что вот оно вот так какие-то другие учения или книги, они повествуют совершенно другое. Опровергни это. Понимаешь, то есть вот это такой вопрос, очень очень щепетильный вопрос. Ну вот, э, очень много сейчас псевдо-всяких открытий ученых, там, э, новые свойства материи и прочее, что только они изобретают. Потом это все опровергается за очень короткий срок, и все. Поэтому... Да, теория струн уже не мейнстрим ну, не, Тем не менее, это теория, которую, на которую Делали огромную ставку На которую теория всего Делали огромную ставку, и вот-вот-вот вот ее докажут, и все будет в порядке. Могут ее доказать, и сейчас могут доказать, могут налепить все, что является дырками, все, что не склеивается, могут придумать, выдумать, закрыть это и создать. И попробуй докажи обратное. И люди, которые с так называемым научным складом ума, которые на самом деле просто тупо верят тому, что говорит ЦЕРН, они будут говорить, что вот это правда. А доказать это будет практически, не, не практически а невозможно, потому что все, что связано э, с субатомными частицами, да даже э, с, мол, с, с молекулами, с атомами, в жизни простого человека доказать это невозможно. А предоставить доказательства и документы, это у Голливуд, ну, мастер предоставляет доказательства, без проблем вообще предоставит. Можно работать в ЦРНи, да. Для того, кто работает в ЦРНи, для того, кто работает в Церне, он действительно, если это, если это сотрудник с определенным уровнем, уровнем доступа, конечно же, да, если это сотрудник с определенным уровнем доступа, который обладает всей совокупностью информации, а не который просто обрабатывает данные таким образом, как ему говорят, или структурирует таким образом, какие ему говорят. То есть очень маленькое количество людей, работающих в ЦРНи, обладает всей шириной и глубиной познания информации того, что на самом деле происходит в работе с частицами. Это так и есть. Если ты такой человек, отлично и замечательно, значит, для тебя не нужно ничего гадать, ты все сам прекрасно понимаешь, на каком уровне находится наука. Если ты не он, значит, все твои рассказы о том, что ты чего-то там знаешь или понимаешь, это лишь твое прочтение какой-то информации, которая может быть как правдой, так и неправдой. Вот и все. А так, да... Пожалуйста. А, то есть я понял так, ты не можешь сказать, что этот мир случайен, но и не можешь сказать, что он создан. Что значит случайен? Что значит создан? Неправильный вопрос ты ставишь. Этот мир не случайен, это точно. Я могу сказать, что он не случайен. Да, я могу это сказать. Я не, не могу это сказать. Я могу это сказать создан что значит создан как создан одномоментно создан вот так создан или как создан или создан в процессе формирования что значит создан понимаешь терминология очень важна. поэтому так созданы законы Законы физики, по которым существует наша планета. Все остальное это слова. Если какие-то законы физики, наукой и современные не доказаны, но они ощущаются очень отчетливо людьми, то это не значит, что до тех пор, пока их не доказали и письменно не структурировали, их не существует. Ну тогда я говорю, закон о гравитации не существовало до тех пор, пока Ньютон его не доказал. Но это же бред, бред. Вот поэтому... Вот так. Нет у меня никаких пруфов. Макки С. Все мои пруфы это то, что я озвучиваю. Вот и все. Посмотри на сайт, если тебе это интересно. Возможно будет... Кстати, возможно, возможно. Об этом видео я вообще не люблю зарекаться. Видео «Закон усложнения материи». Оно готово, в принципе. Имеется в виду материал по нему готов. Оно не... Не, не, не смонтировано, не озвучено, но материал по нему готов. Я, в принципе, в любой момент могу это сделать, но я пока этого не делаю. Да. Поэтому у S С вот такие вот дела. Все, что я могу сказать на этот счет, я говорю, в принципе, на каждом стриме практически. Вот, никого ни в чем убеждать я не собираюсь. Я говорю свое мнение для тех, кому это интересно. гоги холла битс про систему просто почитай книгу достаточно общая теория управления это совершенно не о том сказано насколько я могу знать так ну все я тогда наверное Кроме того, статьи ученых в открытом доступе достаточно обладать соответствующей квалификацией, чтобы понять статью и проверить. Невозможно проверить, перепроверить опыты, которые они утверждают, что они получились таким образом и были получены вот такие данные, а не другие. Ты это никак не проверишь. Любой ученый может написать, что, например, при взаимодействии на баке частиц, определенных частиц, они взаимодействовали вот так. А иначе. Я знаю, что есть сайты определенные, которые показывают и транслируют баг. Есть на сайте, кстати, на моем, на фломастер про, ссылки, которые ведут на адронный коллайдер и которые показывают работу приборов и прочее. Насколько опять же все это реально, насколько все это открыто, это другой вопрос. Так вот, в статье ученый, естественно же, без проблем аргументирует свою точку зрения. Если это нужно будет, британские ученые много чего доказывают, это известно всем по миру. Так вот, обладать квалификацией недостаточно для того, чтобы если, если тебе говорят, что это происходит вот таким образом и получены вот такие данные, вот такой объем данных, ты это никак не сможешь опровергнуть, если ты только не проведешь свой собственный аналогичный опыт, а сделать ты этого не в состоянии. Вот и все. Понимаешь? Поэтому рассказ о том, что достаточно обладать общей квалификацией, точнее определенной, это неправда. Если ты обладаешь определенной квалификацией, то в любом случае, в определенный момент тебе придется либо поверить, что это вот так произошло, либо не поверить этому. Неубедительно, без проблем, Макелеле, я понимаю, да, я понимаю. Я говорю, я могу оперировать только тем, что, в чем я убедился сам. В чем я убедился сам, в работоспособности, чего я убедился и в работоспособности, чего я продолжаю убеждаться. Я этим оперирую. Доказать, что у этого есть работоспособность простыми словами людям, которые этого не чувствуют и не могут увидеть, я пока не в состоянии. Как буду в состоянии, я сделаю отчасти, я говорю, я пытаюсь это сделать в видео виде закона осложнения материи. Какие-то вопросы, может быть, отпадут. Вот и все, собственно. Артем Уваров, состряпать можно любой научный труд, пипел все схавать. Да, конечно, конечно. То есть говорить о том, что какие-то вот данные, это точно, да ничего подобного, нет. Любой эксперимент можно сфальсифицировать. Абсолютно любой эксперимент можно сфальсифицировать и подогнать под любую теорию. Или создать новую теорию, все что угодно. Поэтому рассказ о том, что статьи ученых ты будешь читать об ОД квалификации, нет, конечно. Даже работая, на Церне, даже работая в ЦЕРНе, ты можешь не обладать всей полнотой происходящей ситуации. Я говорю, есть определенные люди, которые обладают всей шириной и глубиной охвата происходящего. Если ты он, тогда ты ничего не выдумаешь и тебя никто не обманет. Ты реально этим занимаешься. Ты знаешь, что происходит и ты в курсе уровня науки в настоящий момент. Ты работаешь в Цернии, ты занимаешься баком, большим адренным коллайдером, ты курируешь все, все аспекты всех моментов, ты полностью знаешь все, что происходит, а не занимаешься узким сбором данных или узким структурированием, не понимая, что там дали тебе какие данные, что здесь из них сделают, ты не понимаешь. Ты должен обладать всей совокупностью, поэтому очень маленькие количество людей обладают действительно точным пониманием того, что происходит на данный момент в той же самой на микроуровне, микро да, на субатомном уровне, субатомными частицами, в квантовой той же самой физике. Очень мало. Также можно состряпать про идеологию системы. Абсолютно правильно. Я с тобой полностью согласен. Я почему и говорю, что человек, который сам не способен прочувствовать, я, кстати, и говорил, как чувствовать. Вот так: как чувствовать, как попытаться прочувствовать систему. Некоторые люди пробовали это на себе. Никаких там, никакой магии, никакого бреда. Это просто простая причинно-следственная связь. Простая физика ситуации, простая физика, так сказать, проявления своего давления на окружающую материю и его обратное. Обычный, обычный закон сохранения материи, закон сохранения энергии. Принцип сохранения энергии. Обычный принцип сохранения энергии. Вот и все. Ничего больше. Просто в более широком его виде. нет я там еще много вопросов куанышка кенов я еще просто не перехожу на них потому что опять появился получился диалог вот я не пропускал ничего я читаю сейчас только ответы э, те которые уместны в рамках рассуждения о системе в рамках рассуждения о, вот, о том что я говорил поэтому нет я не пропустил куанышка кенов Егор Алексеев убедился, да, то есть я говорю, если ты сам не способен убедиться, то ты можешь просто верить, а верить ты должен только лишь в том объеме, который ты должен взять на веру, и сказать, хорошо, фломастер, допустим, то, что ты говоришь, правда, может быть, это правда, а может быть и неправда, поэтому, что я сделаю, я возьму то, что ты сказал, и попробую проверить это на реальной жизни своей. Я попробую сделать вот так. И посмотрю, что из этого получится. Или я проанализирую события, произошедшие в своей жизни. Так, а я сделал вот это, а поимел я вот это. Работает это или не работает то, что ты сказал, фломастер? А вот это сработает или не сработает? А вот теперь я попробую убедиться, как это будет работать? Только так можно сделать. А заниматься тем, что сидеть и рассказывать, нет, ребята, вот то, что я говорю, это, это правда. Зачем я это буду делать? А может, это неправда? Вот и все. Поэтому я считаю, что это правда, потому что я убедился в своей жизни огромное количество раз, перед тем, как начать заявлять это, я убедился огромное количество раз, что это правда. То, что я говорю, это правда. Это работает в моей собственной жизни и в жизни других людей. Это работает как в, пр в прошлых ситуациях, так и в настоящих ситуациях, формируя те вещи, которые я ожидаю увидеть. Вот и все. Поэтому, как я могу убедить человека, который это никаким образом? Вот так. Вообще, да, зачастую понять довольно сложно, наверное, я, или довольно просто, ты, вот, ты, Cat Довольно сложно, да, да, я так и понял, что довольно сложно. Чтобы понять доказательства теоремы Пуанкаре, которая была найдена Григорием Перельманом, пришлось организовать группу ученых, которые будут заниматься анализом доказательства. Ну вот, да, да. Да, конечно, конечно, я говорю, то есть здесь... Само доказательство и сам анализ данных это одно. А сами данные, которые человек анализирует, это, это, это еще один вопрос, который тоже, в котором тоже стоит разбираться. Поэтому. Поэтому вот как-то так. Это все, что я могу сказать на этот счет. Я, да, я, я не, не поверил никаким писанинам, которые я анализировал, которые там рассказывают про чего-то, какую-то карму и еще прочее. Вот, эзотерические всякие, куча эзотерических бредней. Вот э -э, я убеждался. Убеждался, исходя из тупой физики процессов. Из тупой физики процессов делаешь вот это, имеешь вот это, делается вот там вот это, имеется вот то. Вот это сделано вот так, получается вот так. Это вот делается вот это, вот это вот так. Все как гравитация. Больше ничего. Там, никакого волшебства. Вот это вот, наверное, может быть. Ничего подобного. Мне это не интересно. Честно, я не знаю. Это, наверное, тоже не убеждает. Да, вот. Э -э -э Человека, которому я это говорю, что мне это не интересно, но мне это правда неинтересно. Вот. Мне интересны законы, о -о -о, законы, работающие в мире людей с точки зрения физики, с точки зрения взаимодействия материи. Вот и все. А верите на слово, что это, наверное, работает. Какой смысл в этом? Мне это не интересно. Так. Ну что ж, продолжим, ладно, закончим, наверное, на э, вопрос вопрос того, почему я так думаю по поводу системы, вопрос литературы, вот и продолжим отвечать на вопросы. Да. Возвращаюсь снова вверх чата и попытаюсь ответить на вопросы. Да. Попытаюсь ответить на вопросы. Так. Закончили мы на вопросе анонимно 3 по поводу инициативы человека. А девушки, точнее, которая проявляет и, точнее, не проявляет инициативу в сторону, в сторону парня. Карма похожа на заволированный закон сохранения энергии. Да, GGVP, да, похоже. Это она и есть на самом деле. Да, закон сохранения энергии. Принцип сохранения энергии. Очень важный момент, о котором сказано будет в книге, которая неизвестно, когда выйдет и выйдет ли вообще. Я этот, я этот момент уже написал. Эту часть уже написана, эту часть уже составлена. И это принцип сохранения материи, вот, который действует на всех уровнях материи. Не закон, а принцип. Принцип сохранения, в принцип сохранения энергии я, конечно, верю. В принцип сохранения энергии он верю, он работает. Как можно в него не верить? В принцип сохранения энергии как можно в это не верить? Это принцип сохранения энергии. Это доказанный принцип сохранения энергии, который работает. Можно толкнуть какой-то объект и он поедет. дмитрий иванов наверное да когда-нибудь может быть потом которая конечно же выйдет на сайте вот делаю я ее не знаю для чего не знаю для кого но мне просто хочется структурировать все данные которые я знаю я это помаленечку делаю через этого получится я не знаю когда это будет как минимум через несколько лет поэтому может и не дождетесь да, конечно, GGVP, я сейчас это и буду делать, и можно поговорить о чем-то более приземленном, к примеру, о девушках. Сейчас это и будет происходить, да. Я буду отвечать на вопросы касательно... Давайте закроем тему миропонимания. Закроем тему поним... миропонимания. Она, в принципе, бесконечная, и она обсуждена на... в, огромном количестве... в огромном количестве стримов. И в этом вот теперь она тоже снова обсуждена. Вернемся к вопросам взаимоотношений и к вопросам личностного роста. Это более насущные вопросы, которые можно конкретно применять в своей жизни. Вот так. Продолжим. Да, Игорь Пестов, структурированные мои знания, было бы круто, это было бы круто для меня в первую очередь, И это бы меня очень сильно разгрузило, потому что это бы меня избавило от огромного количества объяснений и взаимодействия, в стремлении что-то донести и объяснить, это бы объясняло многое. Да. Поэтому да, все, давайте вернемся к, вернемся к нашим баранам, да, вернемся к нашим насущным делам. к вопросам, к нашим вопросам личностного роста и вопросам взаимоотношений с противоположным полом и с, с аналогичным полом. Так, как найти? Так, Чинги, Чинги 03. Как относиться к человеку после того, как он тебя, как он тебя подводит, и как поступить, если ненависть на него прекращать общение? Так, как относиться к человеку после того, как он тебя подводит? Все зависит от объема, все зависит от, от того, как и почему он тебя подвел. Очень важный это момент, очень важный. Как он тебя, смотри, вот о чем я говорю. Что нужно учитывать в первую очередь? Человек тебя подводит потому что он что-то не знает и что-то не умеет, либо человек тебя подводит, потому что он не хочет делать что-то для тебя. Может, но не хочет. Либо он намеренно не делает что-то. Понимаешь? Либо, точнее, либо он намеренно делает что-то негативное, в твою очередь, в твою сторону. Понимаешь? Вот это три разных момента, и они оцениваться должны совершенно по-разному. Пример. Человек э, тебя подвел, допустим, он э, не сказал тебе что-то или не сделал что-то в какой-то ситуации! Потому что он не знал, как сделать это в какой-то ситуации. Он не знал, э, что нужно сделать, как это нужно сделать. Он это «просто не знал». Такого человека можно простить в этой ситуации и дать ему второй шанс. Почему это будет вторым шансом? Вторым шансом это будет потому что отныне он «знает» отныне он знает, как правильно поступать в этой ситуации. Вот и все. Если человек знал, как правильно сделать, и сделал намеренно плохо в твою, в твою сторону, это совсем другой вопрос, не так ли? Это совершенно другой вопрос. А, так. Это совершенно другой вопрос, и он должен оцениваться. Поступки такого человека должны оцениваться совершенно по-другому. Вот это плохо. Да, что касается, как поступить, если ненависть на него. Не нужно никого ненавидеть, нужно делать выводы. Не нужно ненавидеть другого человека. Если он поступил э, плохо по отношению к тебе, потому что не знал, значит его следует простить и дать ему второй шанс. Если он поступил плохо по отношению к тебе намерен, значит он посчитал нужным так сделать и нужно понять здесь, почему этот человек посчитал нужным так сделать по отношению к тебе если вы взаимодействуете почему так нужно сделать соответствующие выводы и нужно спросить самого себя в первую очередь почему я взаимодействовал с этим человеком близко который вот так поступил со мной значит я во-первых не разбираюсь в людях во вторых я дал повод этому человеку поступить в свою сторону таким образом это очень плохо да, это очень плохо, но на кого ты должен злиться, на него или на себя? Ты должен сам сделать выводы об этом человеке, должен понять, почему он посчитал нужным и возможным делать то, что он сделал. И сделать выводы касательно своего уровня понимания людей, вот и все. Сделать выводы. Не нужно ни на кого злиться, обижаться, ненавидеть. Думать об этом да много, много чести. Думать и ненавидеть о другом человеке. Зачем выделять какую-то негативную энергию, разрушать собственную жизнь? Поступил он так, он так считает нужным, нет вопросов. Он считает так нужным. Сделай выводы и пойди дальше. Вот и все. Вот и все, что нужно делать. Если он не знал, прости и дай ему второй шанс. Если он знал, сделай выводы в своих пробелах понимания человека. И в том почему он так сделал вот и все это почва и повод тебе поработать над своим пониманием это радость и счастье для тебя понимаешь это возможность тебе себя усовершенствовать то есть понять почему так произошло проанализировать себя другого человека ваше взаимодействие и вырасти в этом аспекте это возможность вырасти а люди которые не понимают этого все что они выносят из таких ситуаций это там ненависть злоба каким-то другим людям вот и все Понимаешь? Если ты не понял какого-то человека, ты считал его, допустим, близким человеком, а он тебя предал, он подвел тебе, сделал какую-то гадость, значит, ты не тех людей считаешь близкими людьми. Вот и все. Это повод тебе подумать о своей жизни. Повод тебе подумать о своих людях, о своих близких людях. Если ты дал повод какому-то другому человеку сделать тебе плохо, может быть, ты сам являлся причиной этого, тоже об этом подумать, понимаешь? Это возможность поработать над собой. Вот такие дела. Поэтому смотри более мудро на такую ситуацию, смотри более широко на эту ситуацию. Это, кстати, очень полезный вопрос. Я думаю, что я думаю, что это очень, очень полезный ответ да, для многих людей. Вот так. продолжим раз леонард как найти как найти баланс в саморазвитии и отношениях с близкими как не развиваться однобоко здесь нужна конкретика раз леонард здесь нужна конкретика а, какие именно у тебя взаимоотношения с близкими людьми насколько они глубокие насколько они требуют много времени вот. Не развиться однобоко. Что значит не развиться однобоко? Причем здесь взаимодействие с близкими людьми? Не совсем я понимаю твой вопрос. Вот так. Да, не совсем я могу понять твой вопрос, поэтому я не совсем могу на него ответить. Да. Как найти баланс саморазвития и отношениях с близкими? То есть ты хочешь... Что, ты, что, что это значит? Как вместе с близкими развиваться? или э, То есть, чтобы не уйти от них, или они, чтобы не отстали от тебя, или чтобы ты от них не отстал, или чтобы время уделять близким людям? О чем ты вопрос? Понимаешь, не совсем я понял. Если что, переформ, пере, переформулирую его ниже, я постараюсь на него ответить, если успею. Вот так. К какие как я отношусь, я говорил. Грин-3. У нас в Украине не так давно поднимался вопрос о свободном владении оружием. Как ты считаешь, это будет иметь больше положительных или негативных последствий? Вообще не только у нас в стране. Так. С нынешним нравственным уровнем людей открытый доступ к оружию это опасно. Это неправильно. Я считаю так. Я считаю, что нужно с преступностью бороться не оружием, а нужно с преступностью боро бороться идеологией. Да. И заставлять граждан... Вообще это неправильная позиция. Заставлять граждан защищать самих себя. Что такое государство тогда? Что такое государство, которое не может обеспечить безопасность людей? Это неправильно. Сами себя учите, сами себя воспитывайте, сами себе идеологии выбирайте, сами себя защищайте. Отличная позиция. Я считаю, это неправильно. Ну вот и все. Я считаю, что оружие не должно быть в свободном доступе, потому что его будет еще больше у тех людей, которые, которым его не следовало бы в принципе давать. Его будет все-таки ограниченное количество у людей, добропорядочно скажем так. Вот. Потому что говорить о том, что сейчас некоторые вот такой аргумент любят приводить. У бандитов и так оружия хватает. Ну, не так уж его и хватает. Говорить о том, что у любых каких-то хулиганов или уличных беспредельщиков полно оружия, огнестрельного оружия или автоматического оружия, это неправда. Потому что оружие присутствует только у организованной преступности. Вот и все. Которое, в принципе, находится под контролем определенных ведомств. Вот. Поэтому говорить о том, что вот они будут ходить на улице и размахивать автоматами или пистолетами, ну это неправда. Вот. А при... Наличие оружия в свободном доступе для современного нравственного уровня людей, это, это плохо сказываться будет. Это будет сказываться плохо и это будет неправильно. Люди не готовы к такому уровню ответственности, потому что обладать оружием это, это сила, это огромная сила. А огромная сила, как известно, это огромная ответственность. Так вот, современный нравственный уровень людей, на мой взгляд, постсоветского пространства пока не дорос до того, чтобы нести ответственность за такую силу, как оружие в свободном доступе. Я считаю так. Вот и все. Государство не может обеспечить стопроцентную безопасность. Государству будет еще сложнее обеспечивать безопасность людей, если у всех будет постоянное оружие. Будет а, больше бытовых конфликтов с очень серьезными трагическими исходами и так далее. Нравственный уровень населения, на мой взгляд, не готов к свободному доступу к огнестрельному оружию, автоматическому и так далее. Я считаю так. Я могу ошибаться, бла-бла-бла. Я считаю так. Какое бы у тебя ни было оружие, если тебе сзади подадут и в спину выстрелят, ты, наверное, ничего не сможешь с этим поделать. Если человек будет пьян, или это какой-нибудь ребенок, который нашел дома у родителей огнестрельное оружие, пришел с ним в школу, ну, в принципе, много новостей, я думаю, да, там в такой-то школе постреляли тех и этих детей в Америке. Есть огромное количество таких новостей негативных. Вот, поэтому обеспечит ли тебя твое оружие, защитит ли оно тебя, если на тебя нападут тоже люди с оружием Вы что играть получается каждый день Каждому человеку кто быстрее выхватит ствол что ли В это играть Ну это же не серьезно правильно Что это за государство такое Поэтому вот так вот Нужно работать с идеологией Нужно работать с идеологией В Советском Союзе милиционеры У милиционеров не было оружия Они ходили с папочкой С документами и их все боялись и уважали Вот это Безопасность граждан а если сейчас гаишники стоят с автоматами, то это не большая безопасность, а меньшая безопасность. Оружие выдавали только на задержание каких-то опасных преступников, вооруженных, выдавали оружие. А так милиционеры ходили с папочками и с палочками, и все было в порядке. Никто никого не убивал, имеется в виду. Особо да, не было оружия, да и оно не нужно было. Нужно сделать так, чтобы оружие было не нужно, а не так, чтобы оно было у всех. Ты просто представь какой-то массовый конфликт, фанатские драки или какие-то революционно настроенные промытые молодые люди какой-то какой лабудой, который выходит на какую-то площадь или еще что-то. Что из этого будет вообще? Как, это, как этих людей контролировать? Какие они могут нанести увечья сами себе и окружающим людям? Это же, это же просто непостижимо. Вот так. Приводить какие-то примеры и углубляться в нравственный уровень других государств я не буду. Я просто сказал то, что я считаю по конкретному вопросу Green 3 у нас в Украине. Я могу спроецировать это то же самое на Россию и в целом на постсоветское пространство. Я говорю о странах СССР. Я считаю это близкими странами все равно. Вот так Почему многим нравится Тони Старк? Какие плюшки в нем привлекают людей? Тони Старк нравится лишь огромному количеству закомплексованных людей, которые не способны творить в социуме то, что они хотят творить. И они думают, что персонаж Тони Старка, который представляет собой такого мизантропа, миллиардера, изобретателя, бла-бла-бла, но это, в принципе, нереалистичный персонаж абсолютно, потому что его отношение к людям не может сочетаться с какими-то другими аспектами Вот, поэтому Привлекает людей власть Его возможность делать все, что он хочет Вот и все То есть каждый человек, он хочет делать все, что он хочет И это привлекает Тони Старки Потому что железный человек дает ему возможность Вершить правосудие на свое усмотрение для того, чтобы понять, насколько это плохо И что это вообще значит Можно посмотреть видео «Синдром супергероя» И понять, что такое вершение правосудия На свое усмотрение Это самый, что ни на есть, отвратительный бандитизм Вот и все Вот такие дела Поэтому всем нравится Тони Старк Почему всем нравится Тони Старк Почему всем нравится Гарри Поттер По одной и той же самой причине Он может вершить правосудие на свое усмотрение У него есть огромное количество силы вот так. Это Синдром Супергероя. Вот почему он всем нравится. Синдром Супергероя. Очень опасная болезнь для современной молодежи. Считаю очень крутое и полезное видео это, кстати. Хотя я все свои видео считаю очень крутыми и полезными. Ну, почти все, да. Так, продолжим, продолжим. Юрий Самарин, вопрос. Если имитировать жесты сильного человека, не всегда являясь таким, расправлять плечи, расслабить трапецию, напряжение в кулаках жестикуляция, станет ли у тебя сильный характер? Можно обмануть себя? Нет, нельзя. Твои внешние выражения – это всего лишь следствие. Сделать сильным характер нужно изнутри. А кривляться снаружи, ты наоборот будешь себя еще больше зажимать Знаешь почему? Потому что ты будешь думать каждый раз, что Все-таки это же не я Я это делаю для того, чтобы окружающие люди Видели во мне такого человека Понимаешь, дело в чем? Самое главное в позиционировании Сколько бы окружающие люди тебя не убеждали В том, что ты не дерьмо Если ты сам так не думаешь, они тебя не убедят Понимаешь? Это очень э, такой, это очень важный момент Если окружающие люди рассказывают, какой ты сильный, какой ты не слабак, а ты сам думаешь, что ты слабак, то они тебя не убедят. Понимаешь? Поэтому как бы ты не расправлял плечи, как бы ты не ходил, не кривлялся, и не корчил себя сильного, если ты будешь постоянно бояться того, что все-таки люди увидеть, смогут увидеть в тебе настоящего тебя, это тебе ничего не даст. Твои внешние проявления – это просто следствие твоего нутра. Поэтому для того, чтобы сделать себя сильным, нужно работать со своим нутром. А как ты будешь выглядеть при этом, это, это вторично. Все эти рассказы мастеров успеха о том, что веди себя вот так, вот и так, это просто манипуляция для того, чтобы люди, которые должны давать тебе деньги, они давали тебе их с большим желанием. Если ты корчишь из себя успешного, они платят тебе больше денег, потому что они думают, что ты можешь их заработать или создать и так далее. То есть это, это как я говорил на прошлом стриме, это уместно только во взаимодействии, где есть деньги. То есть надо корчить из себя определенную личность потому что это выгодно потому что более качественная личность стоит дороже только в этих моментах где есть манипуляция где есть ложь где есть лесть где есть лицемерие нужно использовать этот момент вот и все где есть дележка бабок нужно использовать показуху а, для... а самого себя ты не обманешь нет конечно самого себя ты не обманешь и сколько ты не корчишь себя человека имеющего вес если ты сам так не думаешь если ты реально не имеешь этого веса то ты себя не обманешь вот так а если по генам досталась хреновая жестикуляция и плохой язык тела ну значит тебе это не дано значит не нужно значит не нужно тебе кривляться ты должен реализовывать свои ресурсы не нужно смотреть на какого-то человека вот у него замечательная мимика пантомимика у него замечательные жесты и так далее. зачем это если у тебя этого нет Значит, тебе это не нужно. Я же много раз говорил, если у тебя нет какого-то ресурса, значит, этот ресурс не нужен для твоего развития. И не нужно сожалеть о том, что у тебя его нет. А нужно понимать, для чего тебе даны твои ресурсы и делать с ними соответствующее. Развивать свои ресурсы, а не бегать за ресурсами других людей. Вот какой-то выступатель выступает со сцены и так красиво пляшет, и танцует, и рассказывает, и язык у него подвешен. Ну и что? Это его ресурс. Его. А у меня другой ресурс. У меня вот это, вот это. вот. Я так не могу, как он. А что я могу? Я могу вот это сделать, вот это сделать. Так красиво рассказать я не могу. Так красиво себя преподнести я не могу. Я могу другое. Потому что мне это нужно. Вот так подходи, смотри на свои ресурсы, не нужно смотреть на свои ресурсы, а мне нужно вот то, что у него, мне нужно то, что вот он может, ты не можешь, значит тебе это не надо, все, не, не, не можешь, а нет предрасположенности, не дано тебе это, не нужно кривляться, стройте себе какого-то там успешного человека, не нужно этого делать, будь собой, будь собой настоящим. Вот так. Это нелегко принять малые ресурсы, да-да-да, это правильно, это нелегко принять малые ресурсы, но человеку, имеющему даже малые ресурсы, будет жить гораздо легче, гораздо счастливее и он найдет гораздо больше положительных моментов и в целом разовьет себя. Гораздо лучше и поимеет в жизни гораздо больше, если он объективно посмотрит на свои ресурсы. Если он перестанет верить во вранье всяких книг дурацких, которые рассказывают, что любой человек, абсолютно любой, может обрести любой уровень коммуникации, любой уровень эмпатии, любой уровень выступления, актерской игры, таланта, может научиться всему, он король и царь и вообще все, что... Да это неправда, это неправда, еще раз неправда. Человек может развить только свои ресурсы в рамках имеющегося потенциала. И все. Ничего более. И не нужно бегать за неосуществимыми мечтами, покупать пилюли, слушать всякие бредни. Не нужно этого делать. Не нужно себя обманывать. Работай с имеющимся ресурсом. Отдавай себе отчет в этом. У меня есть вот это. Значит мне это нужно. У меня равные условия со всеми в возможности реализовать свой ресурс. Ресурс разный, но возможность реализовать одинаковое со всеми. Вот и все, что нужно понимать. Чмо – это человек морально отсталый. Если ты человек морально отсталый, значит ты должен работать с этим. Не нужно принимать, что ты чмо. Человек по рождению не чмо. Это неправильно. Это неправильно он человек становится независимостей от ресурсов. Чмом можно быть, обладая любыми ресурсами. Можно обладать любым телом, любыми данными, любыми деньгами, любой внешностью, всем чем угодно. И можно быть как чмом, так и лохом, кем угодно можно быть. А можно обладать минимальными ресурсами и не быть ни чмом, ни лохом. Понимаешь? Поэтому не нужно считать, это твой самообман. Что у тебя ресурсы, значит, все на тебе клеймо вот такое. Ничего подобного. Есть люди с неприметной внешностью, с неприметными данными, добивающиеся огромных успехов в различных отраслях. Как в спорте, так и в бизнесе, в деньгах, во взаимоотношениях. Ученые, да как, кто угодно. Огромное количество людей с неприметными данными. Огромное количество. И, и опять же, огромное количество людей, имеющих э, колоссальные данные, но которые их профукали и ничего из этого не развили. Вот и все, вот так. Осанку, походку можно, это все можно исправить, это все можно исправить, да, это можно исправить. Но осанка, походка это это другое, причем здесь характер и осанка. Если ты хочешь исправить осанку и походку, исправь осанку и походку. Если ты хочешь исправить характер, исправляя его внутри, а ты, получается, говоришь следующее: я хочу исправить характер. Поэтому я исправляю осанку и походку. Это бред. Вот я тебе о чем говорю. Исправить осанку и походку исправь. Это одно. Исправить характер это совершенно другое. Вот так. Ну, естественно, да, смотря какая осанка. Если есть определенные, конечно, проблемы, там и вмешательство врачей нужно будет. А если есть какие-то прям супер огромные проблемы, врожденные, прям серьезные дефекты физического тела, бывают и неизменные. Если не можешь толком выучить язык за 15 лет и нет коммуникации, никто не берет на нормальную работу... Значит, что значит нормальную опять? Для кого нормальную? Что такое нормальная работа? Это престижная работа, где там ты в костюме сидишь в офисе. Нормальная работа – это что за работа? Какая работа это нормальная? Для каждого нормальная работа разная. Я уже много раз приводил пример. Про человека, которого я вижу во дворе у себя на улице. Который работает дворником и который является счастливым человеком. Действительно счастливым человеком, с которым я здороваюсь, когда выхожу на улицу каждый день которую я вижу, я вижу, я могу понять, счастлив человек или нет по его глазам. Я вижу в нем счастье. Я вижу в нем довольство в своей жизни. Он работает дворником. Нормально для него эта работа или нет? Для него это работа нормальная. А для тебя работа нормальная? Та, которую тебе показал, наверное, какой-нибудь олень, рассказав, что вот это надо к этому стремиться, да, ты будешь тогда человеком. Да неправда это. Ищи себя, а не беги за какими-то идеалами, которые тебе кто-то навязал. Так, ну, в общем, я сказал тебе, что мог, Юрий Самарин, если ты не способен. Моя часть, лишь 50%, я могу дать тебе только знание, понимаешь? Это даже меньше, чем 50%. Если ты откажешься понимать это и пробовать при, при, привнести в жизнь, если ты не будешь осознавать это, я бессилен, я бессилен, я не могу дать тебе осознание. Я могу дать тебе часть понимания, я могу дать тебе знание на 100%, как это я вижу. Я могу дать тебе знания на 100%, помочь тебе разобраться, дав тебе частичку понимания, насколько я это могу, хотя это по большей степени твоя задача. И на 100% ты должен заняться осознанием этих вещей. Если ты этого не делаешь, если ты бежишь за какими-то идеалами, которые тебе рассказал какой-то совершенно другой человек, имеющий совершенно другие навыки, совершенно другие ценности от твоих, если он тебе это рассказал, и ты считаешь, что он это то, кем тебе надо стать, то ты очень сильно заблуждаешься. Ты тот, кем тебе нужно быть, понимаешь, с твоими ресурсами. Ты развивай свои ресурсы, а не гони за несуществующими. Свои ресурсы развивай полностью, максимально развивай. А не рассказывай себе, что у меня вот не хватает чего-то, я чмо и так далее. Но если ты считаешь себя чемом, если недостаток каких-то ресурсов, для тебя повод считать себя чемом, считай, будь чемом, не проблема. Для других людей это лишь повод больше работать над собой, вот и все. Поэтому выбор у тебя простой. Либо ныть, считать себя чмом, либо работать в имеющихся условиях. Все. Больше у тебя вариантов нет. Вот так. Так, ну все. Дальше. Продолжим. Продолжим. Что такое стыд? Про стыд я, по-моему, говорил, да, про стыд я, по-моему, говорил. Стыд. Стыд – это конфликт совести, когда совесть тебе говорит, что ты делаешь неправильные вещи, когда ты делаешь вещи неправильные на ее усмотрение, тебе стыдно. Это может проявляться в абсолютно любом. Это может, можно выйти в каком-то виде определенном, тебе будет стыдно за себя. Иногда можно испытывать стыд за другого человека. Допустим, ты смотришь, как, как что-то делает какой-то человек, и тебе самому стыдно. Я уверен, бывало такое у каждого человека. Ты наблюдаешь за а, действиями какого-то человека, и он делает, а тебе стыдно. Потому что ты понимаешь, что он делает не то. А не то это, а, потому что это не то для твоей совести. Она тебе говорит, это неправильно. Или ты, допустим, лично ты кого-то обманываешь, тебе стыдно, или ты сделал какой-то поступок, ты там предал своего друга, например, или поступил так или иначе с какими-то людьми, тебе стыдно за это, потому что ты понимаешь, что это неправильно, твоя совесть тебе говорит, это неправильно. Вот и все. Стыд это проявление, это конфликт, проявление конфликта твоей совести с твоими действиями. Вот и все. батя 56 очень помогают твои советы спасибо тебе большое здоровье удачи спасибо и тебе за отзыв так дальше здорово как относишься к исламу корану вот изучают эту религию, удивительно все сходится со здравым смыслом с наукой с математической точностью, все, все структурировано что касаемо религий я говорил это по моему в шестом фп да я говорил это все в шестом фп очень много правильных вещей да, если не не скатываться в радикальный ислам если не заниматься ваххабизмом который развили саудиты если не скатываться во всякий салафизм ну и салафизм и прочее вот то ислам это в исламе правильные правильные вещи такие же правильные как и в христианстве да. Поэтому отношусь я положительно К многим вещам Я говорил опять же да, В 6 ФПЛ, где я разбирал вопрос религии Я говорил даже о том же самом джихаде Что джихад на самом деле Это не борьба с какими-то эфемерными, выдуманными Неверными, с, с другими людьми Это работа над самим собой Это жизненный путь В преодолении всевозможных искушений В преодолении всевозможных Слабостей личности Это путь развития личности Это борьба со своими Проблемами. Со своими проблемами личности. Вот что такое джихад на самом деле. Но это не это не расправа с какими-то другими людьми за инакомыслие. Это абсолютный бред. И это совершенно не то, что сказано. Не то, что, не, совершенно не то, что говорит истинный ислам, скажем так. Вот и все. Об этом я обо всем я говорил в ФПЛе. Вот так. Что касаемо авторов, очень большое количество вещей структурировано и позаимствовано с христианства, с иудаизма, вот. А некоторые люди воспринимают Коран как усовершенствованное, писания. писание, вот. То есть... Большое количество вещей совпадает, поэтому не нужно считать, что э, какой-то один человек это написал когда-то и так далее. Это очень большая работа была проделана посвященными людьми, э, которые формировали знания и которые совершенствовались и перетекали из одного, из, из, из одного писания в другое. Вот и все. Можно провести очень э, простые параллели между, допустим, фундаментальными основами э, Корана, Фундаментальными основами Библии, фундаментальными основами иудаизма, Талмуда, Торы. Вот. Э, именно фундаментальными я говорю. Да? Фундаментальными. Не какими-то частностями, которые различные в каждой религии из этих перечисленных. Вот так. А, Никита Инферно, ты гуглишь ответы на вопросы подписчиков? Нет, я не гуглю ответы на вопросы подписчиков я отвечаю то что я могу сказать так вот в общем то все вот так вот макелеле я отношусь с уважением и с почтением я, я отношусь я считаю что те кто правильно изучили э, это учение они сделали свою жизнь лучше вот так правильно ни в коем случае никакие э, э, крайности или какие-то э, радикальные вещи радикальные вещи и крайности они всегда несут разрушение и предстоит представляют то или иное в извращенном виде вот извратить можно все что угодно вот так поэтому рассказ о том что вот ислам это вот плохо это вот там терроризм и прочее ну, это не так просто те кто спекулирует терроризмом те кто это все сфинансирует и спонсирует они решили сделать ставку на это для того чтобы людей рассорить э, в международном сообществе вот так в первую очередь в россии конечно потому что страна многоконфессиональная и если создать конфликт на почве религии для россии это будет очень большой проблемой для этого собственно и для этого тоже создана проблема на почве ислама это очень печально это очень плохо и люди которые это делают они ответят и отвечают за свои действия по той самой системе о которой мы с тобой говорили да вот так. Эй Фокер, раз пошел разговоры о религии, что скажешь о всевозможном представлении язычества, например, родноверии. Я говорил о религии все, что я могу сказать. Вот. ФПЛ, который был посвящен религии. Я могу сказать, единственное, что я могу добавить, я не знаю, может быть, я это говорил, очень много извращенных форм язычества, которые пропагандируют исключительно национализм. Национализм, не, не национализм, точнее, а шовинизм, вот, шовинизм и ненависть к остальным людям То есть очень много всяких новомодных язычников, которые а, совершенно не понимают, что несет их так называемое язычество Вот, родноверие, более или менее умеренное язычество, родноверы, да, более-менее уверенное, умеренное точнее не, Относительно неагрессивное. Вот. Но в целом я говорил об этом в видео, в ФПЛ, который был посвящен религиозным, религиозным вопросам. Сейчас больше касаться на этот счет я не буду. Я там видел еще такой вопрос э, с Твича. да? Сейчас. Ру, Саш, посмотри вопрос твича Сейчас я посмотрю, но я, по-моему, на твой вопрос ответил. Uh, да, джентльмен, я на твой вопрос отвечал. Отвечал я на него что? Отвечал я на него что, что я пока не буду говорить о профессиях, до тех пор, пока не выйдет полноценное видео, как выбрать профессию. Вот так. Да. Я отвечал, промотай uh, видео, uh, промотай стрим, потому что должен быть плеер, и ты увидишь ответ. Я ответил, вот, что, вот тебе что. Что я... Uh, не буду отвечать на вопросы, касаемые касательно профессии, до тех пор, пока не выйдет видео, как выбрать профессию. Потом, на этом фундаменте, который я постараюсь дать, я надеюсь, это будет качественным фундаментом, я сделаю для этого все, что в моих силах, я буду отвечать на какие-то частности уже, учитывая конкретные переменные какой-то личности. До, до тех пор я не буду ничего отвечать насчет профессии. Вот так. панзе а что-то флома ты можешь как-то объяснить что все евреи успешные люди это генетика это миф что все евреи успешные люди это неправда так ну все дальше Что думаешь о физиогномике? Стоит ли ее изучать? Смотря кто предоставляет, представляет тебе этот материал. Смотря что это написано. Очень часто некоторые материалы не соответствуют действительности то есть там говорится например следующее если у человека вот такие-то такие-то внешние данные это значит что он вот то-то или это значит что он вот так-то это может не, не соответствовать действительности но какие-то общие вещи допустим там про мочки ушей если там большие мочки ушей человек любит власть и так далее это все конечно это все конечно правда поэтому да Да. Ну, я говорю, надо, опять же, очень аккуратно подходить, да, то опять ярлыков навешаешь на человека, наслушавшись какого-то бреда, навешиваешь ярлыков. Человек вообще и не настолько ограничен, как о нем принято думать, он не настолько ограничен знаком зодиака, всякими всевозможной внешностью, данными. У человека есть огромное количество выбора. Да, все это в этих рамках. Но этот выбор, это очень-очень-очень многое на самом деле. Человек может изменить себя прям ну, колоссально. Он сможет изменить себя очень серьезно, потому что потенциал человека, он очень часто недооценен. Кажется, что если вот у него вот такие вот рамки, это его стоило, и из этого ну ничего, нет. Потенциал у человека достаточно высок. Достаточно высокий. и если представить, что человек с, с относительно небольшими ресурсами действительно на полную катушку развил свой потенциал, то это будет очень серьезный, очень очень развитый человек. Крайне развитый. Другой вопрос, что человек, имеющий больший потенциал, если он его развивает по максимуму, он еще более качественным будет, да, но э, очень маленькое количество людей, имеющих большой потенциал, действительно себя развивает по, по максимуму. В большинстве своем это люди, которые поверхностно все хватают, которые являются талантливыми во всем, но ни в чем не, не усердствующие, не, не, не имеющие дисциплины труда. Парадокс... Э, э, Человеческого развития заключается в том, что люди, имеющие большие данные, наоборот, очень часто эти данные, скажем так, упускают, вот и все, а люди, имеющие маленькие данные, имеющие э, небольшой потенциал, скажем так, они себя очень серьезно развивают, вот так, поэтому, поэтому в физиогномика физиономистика так называемая все все остальные прочие аспекты которые говорят о человеке что-то э, так скажем э, изначально без ознакомления с его личностью более глубоко и без факта того что ты способен э, чувствовать так или иначе человека по разным причинам, там, по энергетике, или ты эмпат очень высокий, и у тебя предрасположенность к эмпатии. Ты прям действительно вот можешь прочувствовать другого человека, понять его ситуацию, прожить эту ситуацию и прочувствовать полный спектр эмоций. Вот, тебе, но ну, это действительно должно быть дано человеку, это предрасположенность к этому. Без этого всего судить сразу о человеке нужно очень очень аккуратно, потому что можно быть, можно ошибиться. Так, ну дальше, давайте дальше пойдем. Что там у нас дальше есть? Михаил Васильевич, привет, Флом. Привет, Михаил Васильевич. Привет всем, кто присоединяется, если таковые люди остались еще. Вот, кто присоединяется. Что там у нас, сколько идет уже? 2.12. Уже идет 2.12. Так, ну ладно, постараюсь поотвечать еще на что-нибудь. Раз Леонард, является ли отношением материалом для лепки? Недавно пришла в голову мысль, что можно построить хорошие отношения в принципе с любым человеком. Хорошая мысль, очень правильная. Единственное, что должно быть, что должно совпадать, это должны совпадать фундаментальные ценности. Вот. желательно, чтобы совпадал относительно масштаб личности. Вот. чтобы вы в принципе видели хотя бы примерно одинаковый мир, чтобы вы видели ценности одинаковыми. Вот это важно. А во всех остальных моментах, да. Хорошее отношение можно построить практически с любым человеком. Это правда. Отношения являются материалом для лепки. Да. Пока не было миди-клавиатуры, была куча времени. Для создания музыки. Писал тексты. Как она появилась, так весь день стал забитый и свободного времени остается не больше часа на музыку. Школа занимает. Хотелось бы больше времени уделять музыке. Стоит ли? Школа очень важна, вроде как. Это сложный вопрос для меня. Почему? Потому что я не знаю того, насколько у тебя получается музыка, насколько тебе это действительно дано. Но если ты хочешь в этом себя попробовать, стоит. Еще тебе скажу интересную вещь касательно именно твоей ситуации. Если... У тебя до этого была куча времени. Вот смотри, это вопрос из-за ряда миропонимания, но как я вижу твою ситуацию. Это лично для тебя совет, остальные могут вообще не понять, о чем я говорю. Смотри. Если у тебя была куча времени для создания музыки и написания текстов до того, как у тебя появилась миди-клавиатура, значит у тебя появились определенные обстоятельства, которые ты должен перебарывать и уделять время музыке тот факт, что у тебя появилась меди клавиатура и каким-то непонятным образом э, время для написания музыки стало ограничено, это свидетельствует о том, что тебе нужно попробовать заниматься музыкой дальше. Понимаешь? То есть тебе нужно выкраивать так или иначе время. То есть тот факт того, что э, у тебя перестало хватать времени на музыку, после того, как появилась возможность сделать ее более качественно, говорит только о том, в твоей ситуации, только о том, что тебе нужно э, так или иначе, я не знаю, это, наверное, неправильно будет назвать искушениями, искушениями не делать музыку, но я назову это так, я думаю, ты поймешь меня. Тебе нужно перебарывать искушения, не делать музыку и спихивать свою занятость якобы на желание уделить время школе нет тебе нужно выкраивать время обязательно и тебе нужно пробовать заниматься музыкой потому что слегка по-другому обстоятельства складывались бы если бы тебе это было делать не нужно я не хочу сейчас в это углубляться но вот такое мое мнение поэтому а... Поэтому э, хотелось бы больше уделять время музыки Стоит ли, да, в твоей ситуации, конкретно учитывая то, что ты мне сейчас написал, да, стоит точно, я тебе уверяю, это на большой процент вероятности. Там 80 там, с лишним, 7, 8, 88, да, стоит. Да. Вот такие дела. Поэтому вот именно твоя ситуация о том, что тебе система показывала, Возможность создания музыки Возможность создания текста И потом у тебя появилась возможность И ограничилось время Является конкретным руководством к действию Что тебе нужно перебарывать И находить время на твое нужное дело Вот такой вот ответ Очень крутым считаю этот ответ Очень полезно Те, те кто, э, кому этот ответ не посвящался Но те, кто поймут, о чем я говорю, тоже Это даст понимание некой э, Некой работы системы, наверное Так можно сказать, да Потому что твои ресурсы по влингоу в здоровье не были ограничены, возможности конкретно это делать не были ограничены. Только твой собственный выбор в распределении своего времени. Если это выбор в распределении своего времени, а у тебя это вот так, все вот так вот, вот так вот шло, значит, ты должен это сделать. Вот так вот. Да, вот такой вот ответ получился. Так, да. А, Виктор Шиплягин. Щеплягин, наверное, да, потому что s и e -S -H это Щ, наверное, да, Шеплягин. Виктор Шеплягин, я не буду отвечать на вопрос, не буду отвечать на вопрос, на твой по поводу церкви, вот, да, он является провокационным, я не буду на него отвечать, я тебе скажу вот что, вкратце, знаешь, что скажу? Для кого-то церковь всегда будет являться церковью таковой, а для кого-то она всегда являлась бизнесом. Понимаешь? С ее, с ее момента ее начала. Вот так. То есть то, как люди используют церковь, это всегда шло в ногу друг с другом. Это всегда, с одной стороны, было знание о системе, а с другой стороны, это всегда было манипуляцией и бизнес. Это всегда так было. Поэтому, как смотреть на это, каждый на это смотрит со своей стороны. Там есть и то, и другое, и всегда было. Вот так. Это всегда было определенное политическое влияние бизнеса, а с другой стороны это всегда было определенным знанием о системе, знанием о Боге. Э -э все зависит от того, что каждый конкретный человек хочет почерпнуть для себя. Вот так. Юши Лайфа, а еще таких, а можешь еще таких характерных подсказок рассказать? Э -э я не могу это сделать, потому что мне нужна ситуация. Видишь, ситуация появилась. Э -э в конкретном примере человека я могу на, на, на это ответить какие-то давать абстрактные вещи я не могу чего-то вспоминать а если в твоей жизни вот это вот так вот это значит это неправильно это не нужно это это не нужно вот э, вот кстати тем людям которые спрашивали по поводу системы вот так вот я э, вижу провожу наблюдения и вот так вот я понимаю, как это все работает, как это, как с вопросом про музыку человека, какие ситуации возникают, почему-то, как они решаются и что будет, если их решить вот так и если их решить вот так. Это было опробовано на собственной жизни, это было опробовано на жизнях других людей, это было про наблюд... Это, это наблюдалось в жизнях третьих людей, да. Вот так. И это все придерживается одному конкретному закону наверное скажем так, да, вот так поэтому вот шимпанзе тот вопрос который ты задаешь был уже задан неоднократно он звучит следующим образом как понять где сложности которые нужно преодолеть а где подсказки к тому что это не нужно делать я отвечал на него неоднократно ничего подобного ggvp это не рандом это конкретика. Бывает системой даны определенные вещи для того, чтобы человек их принял и переборол. А бывает даны определенные вещи, они выглядят как сложности для человека, как проблемы в жизни даже, скажем так. Но одни вещи являются условиями, в которых человек должен надавить и взять свое, а другие проблемы в жизни являются сигналом к тому, что нужно что-то понять и от чего-то отступить. Это конкретные вещи, это не рандомные, там кто как хочет и смотрит. Нет, у них у каждого, у каждого из этих проявлений, у этих видов проявлений, у них разные аспекты. Об этом я говорил неоднократно. Это не, это не то. Вот так. Я говорю, Бог это законы, по которым существует наш мир. В первую очередь законы физики. Вот и все. Законы взаимодействия материи. Вот это Бог это не там дед какой-то который чего-то рассказывает или то это силы природы это это законы природы законы физики математики как угодно законы цифр чисел по которым взаимодействует материя вот эта система я не помню в каком стриме шампанзе это говорил на сайте по моему тоже подобные подобные вещи есть да. Отвечал я на этот вопрос записано кстати, эта часть уже тоже, по-моему, в книгу записано, да. Там в главу, по-моему, Какая же глава там? То ли причинно-следственная связь, то ли еще что-то. Есть, в общем, это. То есть события, происходящие в твоей жизни не случайны, конечно, нет. События, происходящие в твоей жизни, это ответ системы на твои действия. Ты сам выбираешь, что будет происходить в твоей жизни. Ты что-то выбираешь закон сохранения энергии ты что-то выбираешь делаешь это система материя окружающая отвечает тебе определенным образом то как ты сделал вот и все так называемый механизм распределения ответных реакций я его назвал тоже я описал его <coughs> отчасти да. cat for к сожалению нужно уходить без проблем если был полезен я очень рад спасибо тебе что пришла я как понимаю ты девушка да. просто сейчас каких только ников себе парни не берут поэтому если я не прав извини но все-таки я думаю что ты девушка элемента рандома нет gvp вообще вообще не нужно нету никакого рандома да Случайности не бывает вообще. Случайности не случайно. Вообще не существует случайности. Все исключительно закон следствия. Причина следствия. Причина следствия. Выбор человека следствие. Выбор человека следствие. Выбор следствия. Выбор следствия. Нет никаких рандомов, нет никаких случайностей. Так, ладно, дальше. Так. Шимпанзе Флома, как ты относишься к Герману Стерлигову? Он вроде интересные вещи говорит, что нужно переезжать в лес и строить там дом. Получается, там будет община, которая зарабатывает на, сельско на сельскохозяйстве. Но все равно есть ему какое-то недоверие. Он ведь еврей по национальности. Ну, я, конечно, не хотел бы здесь разводить каких-то шовинистских настроений. Вот. Единственное, что я могу сказать. Этот вопрос я вообще комментировать не буду в плане того, что кто он по национальности. Вот Единственное, что я могу тебе сказать, да, GVP, это следствие на твой вопрос. Единственное, что я могу тебе сказать, это то, что человек, имеющий очень серьезную власть, очень серьезные деньги при распаде Советского Союза, при начале перестройки, в начале 90-х, это человек, на которого на которого там и Порошенко, по-моему, работал, он был в его команде, и вообще многие из, из современных олигархов В его Алисе работали под патронтажом его Это очень серьезный дядечка, очень крайне умный Он оказался не в струе слегка Современного политического уклада И он понял, что ему нужно создавать новую структуру В которой будут работать люди на его интерес Если он создает общину, то кто он в этой общине? Равный со всеми рабочий? Ну конечно же нет Он... Хозяин, владелец, где все остальные работают. Он хочет создать государство в государстве. Вот что он делает, этот человек. Поэтому он умный, умный, умный дяденька, очень умный дяденька со своими интересами определенными. И все, что он делает, конечно же, завязано в первую очередь на это. Вот, вот такое мое отношение. Вот такое вот твое, вот такое вот... Вот такое мое отношение. А что касается его призывов, есть ли смысл? Для кого-то есть смысл это делать, для кого-то нет смысла это делать. Вот. Но его интерес, естественно, заключается в том, чтобы он имел определенных рабочих, которые под идеями, и лозунгами делают то, что ему нужно, и все. Государство в государстве. Насколько я знаю, он э, с территории России переехал. Или он не с территории полностью России. Какие-то, в общем, проблемы у него возникали с его этой идеей. Вот что я думаю о Германе Стерлигеве. Ушлый предприимчивый дядечка. Да, это однозначно. Крайне причем. С высоким интеллектом. Но э, есть один нюанс. Есть один нюанс, когда я смотрел одно из его интервью, он рассказывал э -э, с честными глазами о том, что все, что он делает, это замечательно для детей, для того, что вот его сын может построить дом, а вот его сына, вот его жена, вот его то, вот его это, вот такой вот он семьянин замечательный и, и заботится о детях, и вот прям все ему нравится. А потом его спросили, сколько лет одному из его сыновей, и он не знал ответа на этот вопрос. И таким образом все как бы стало понятно, да, с его истинными мотивами, с его и реальной заинтересованностью в том, что он говорит и в его семье. Вот такие дела. Поэтому можно сомневаться в честности в искренности намерений этого человека, я бы так сказал. Вот такие дела. Вот больше я говорить не буду. И так много лишнего сказал, но больше говорить не буду. Дмитрий Иванов, привет. Как думаешь, существует ли дружба между парнями и девушками? И как зависит мужская психика от женщины? Дружбы. Э, что такое дружба между парнями и девушками? Дружба может быть между. Может быть, между парнем и девушкой дружба. Но она может быть лишь в рамках отношений. Допустим, парень и девушка, которые являются партнерами друг друга, они являются парой. Они э, имеют близость определенную в зависимости от того, э, какой парой они являются, в какое время они являются и так далее, в каком возрасте они являются. Но они являются парой. И при этом они являются друзьями. Они являются другом. Каждый является из них другом другому. Это возможно. Рассказывать про то, что является какая-то некая дружба без взаимоотношений То есть без возможности построить пару Это неправда, такой дружбы не существует вот. Невозможно считать другом того, на кого у тебя эрекция, да, грубо говоря Поэтому рассказ про дружбу между мужчиной и женщиной Дружба между мужчиной и женщиной заканчивается с наступлением ночи да? вот. ну Много всяких крылатых выражений на этот счет Но в общем суть заключается в том, что дружба между мужчиной и женщиной это неправда ее не существует. Если кто-то с кем-то взаимодействует, значит, кто-то кого-то считает очень интересным и претендует на большее. Все. Вот такие дела. А, твой вопрос второй. Как зависит мужская психика от женщины? Я не могу на него ответить, я не могу понять его смысл. Как зависит напрямую непосредственно зависит что 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 еще ответить я не знаю как ответить не знаю как ответить она взаимосвязана мужская психика взаимосвязана с психикой с женщиной проявление мужчины в сторону женщины, в сторону вообще окружающего мира находит непосредственный отзыв в, в ответе женщины, скажем так. Поэтому психика, психика, мужская психика непосредственно зависит от женщины. Вот так. Знаешь, Флом, в дополнении дружбы между мужчиной и женщиной, как ты относишься к парням, у которых друзья это одни девушки? Я отношусь к таким парням, как к людям, которым нечего предложить другим парням. Вот так я отношусь. Вот. Если у парня э, друзья-девушки, значит ему первое, нечего предложить другим парням. И второе, э, либо он хочет построить отношения постоянно со всеми, но никто с ним отношения не строит, и он постоянный в френд-зоне. Либо у него. Не совсем здоровые интересы по жизни. Да, не совсем здоровые интересы. И какие-то могут быть ценности, способные вызывать опасения за его ориентацию. Вот так. Продолжим. Береги честь с молоду. Равно, совершай качественные выборы с молоду. Да, правильно, правильно. Юрий Самарин, вопрос: Если много лет учишь английский и прогрессируешь медленно, стоит продолжать долбить или, или принять себя таким, какой есть? Свою непредрасположенность к языкам и заниматься тем, что получается? Да, Юрий Самарин, я тебе уже ответил на твой вопрос. Если ты 15 лет учишь английский язык, если ты действительно учишь его нормально. А не так, что ты учишь его в школе просто ходил на э, уроки английского языка, ходил просто туда, ходил сюда, можно так все что угодно учить. Если ты действительно прикладываешь максимальное усилия, наиболее качественным образом занимаешься этим делом, учишь это дело, а у тебя нет прогресса, значит это, это не твое. Да, стоит так делать. Стоит признать свою непредрасположенность и заниматься тем, что получается. да. Есть ли у тебя любимые художественные фильмы? И какие? Mm, любимые художественные фильмы? Много фильмов мне очень нравится. Надо будет как-нибудь составить, наверное, список. Сейчас вот я сразу так не скажу. И Причем я люблю разные вообще фильмы, разнонаправленные. Единственное, что я не люблю, это какие-то ужастики некачественные, где... ,which... Вылетают морды какие-то, просто рассчитаны на психику человека, который реагирует. То есть не создание какого-то антуража, страшного или образа, допустим, там с Николь Кидман вот э, триллер, ужасы, другие. Да. Это, серии, это, это качественные фильмы. Такие фильмы можно смотреть. А фильмы современные ужасы, которые рассчитаны на выпрыгивание какой-то страшной морды на тебя из тишины. Ну, это глупости, зачем такое смотреть. Мне вот, э, нравится очень широкий спектр фильмов. Очень широкие. И боевики я могу посмотреть разные. И боевики 90-х. Со Шварценеггером фильмы всякие могу посмотреть. Правдива ложь фильм. Очень интересный. вот Всякие драмы хорошие. Из которых можно что-то почерпнуть для себя. Сейчас я скажу. Сильные фильмы на мой взгляд. Ну, естественно, там всякие фантастические фильмы, очень хорошие, очень интересные. Та же «Матрица», понятно, интересный фильм. очень. Если даже опустить все действия э, спецэффектов, происходящих в кадре. вот Драмы мне очень нравятся. Мне очень нравятся драмы, триллеры, вот действительно качественные. Надо будет как-нибудь список составить всех фильмов. Сейчас я даже не назову. Да. Много хороших фильмов. Там... «Ванильное небо» с Томом Крузом, этот э, с Джимом Керри, этот фильм, как же он называется, «Вечное сияние чистого разума», такой тяжеленький фильм, но очень интересный, «Игры разума» с Расселом Кроу, ну, в принципе, это все классика, вот, «Бойцовский клуб», хорошие фильмы, Хо много хороших фильмов, я говорю, то есть я, в принципе, как меломан, я и киноман, я могу смотреть все, Комедии хорошие, старые, боевики, фантастики, все что угодно. В разных, в, в, в разных фильмов, фильмах можно находить разные. Очень хороший фильм, герой, например, с Джетом лей Очень крутой фильм, считаю. Очень интересный, очень познавательный, очень красивый фильм, мудрый фильм. Вот. Советую просмотру, но, наверное, все его видели. Вот. Говорил я много раз о фильме «Разборки в стиле кунг-фу». Очень крутой тоже фильм. Очень умный, очень познавательный, очень поучительный фильм. И при этом интересный, динамичный и порой смешной даже очень. Вот. Много фильмов мне нравится. Прям, я даже не перечислю сейчас. Я буду сесть и вспоминать постоянно. Почему я буду вспоминать с затруднениями? Потому что я буду пытаться погрузиться в какое-то... В один угол зрения какой-то, который мне предоставит один спектр фильмов. Один угол зрения на мир имеется в виду, да? другой угол зрения на мир мне предоставит другой спектр фильмов, третий угол зрения на мир, третий и так далее. То есть что-то будет давать комедии, что-то будет давать боевики, что-то будет давать триллеры, что-то будет давать триллеры с Мэттом Деймоном про ЦРУ. Я не помню, как интересный фильм трехчасовой или два пятьдесят, что-то такое. Интересный вообще фильм. Мне очень понравился. Не помню, как называется. Чего-то там на заставке он вдали на красном фоне идет. Не помню, я, как называется этот фильм. Вот. Отступники с Леонардо Ди Крутой фильм. Вот. Ну, много крутых фильмов. Да. Ра они дают разные, доносят разные. Кто-то какие-то доносят идеологию, какие-то красоту, какие-то философию, какие-то расслабляющие фильмы. Просто смешные фильмы, интересные. Много фильмов. Я как я говорю, как и меломан, так и киноманы. Вот так. Но больше всего люблю драмы и триллеры, действительно интересные и качественные. Да, разборки в стиле кунфу Я советую посмотреть и понять, что действительно доносит этот фильм. На сайте, кстати, есть уже, конечно, ответ на этот вопрос в теме ФПЛ. Да? Я уже советовал этот фильм, и человек не нашел, к сожалению, правильного ответа на вопрос, что доносит этот фильм. Потом он посмотрел Википедию и ответил себе на этот вопрос. Лучше бы он, конечно, это понял, просматривая фильм. Вот. Если ты его не смотрел, то советую тебе пересмотреть и понять, а потом уже читать. Фильм другие действительно очень хороший. Да, это действительно очень хороший фильм. Это действительно страшный фильм. Это фильм, который вводит тебя в определенную, в определенную атмосферу. Это, это, это сильный фильм. вот Это действительно ужасы, которые стоят того, чтобы отдавать им уважение. А всякие тряпки, выскакивающие из, из монитора под дебильные звуки, ну, это же низкий, это, низко, это же ширпотреб. Просто ширпотреб. Какие-то маски там и прочее. Это все неинтересно. А именно возможность создать возможность погрузить зрителя в атмосферу такого, в атмосферу ужаса определенного, определенного образа, скажем так. Вот. В этом плане Silent Hill еще ничего. Конечно, послабее, чем другие, но ничего такой из, из, из мейнстримовых фильмов. Вот так. Я в целом ужасы, и говорю, не люблю, не силен, не силен в них, потому что не считаю их страшными, не считаю их интересными, не считаю их сильными. Большинство того, что представляет современные ужасы. Триллер психологический, да, да, да. Триллер психология, согласен. Ну кто-то, да. А зеленый слоник, вы про зеленый слоник? Я понял, да. Не видел я, не видел я этот фильм. Вот, не люблю фильмы, которые выдавливают слезку. Причем по всяким Так, не буду я, наверное, это говорить Потому что здесь придется затронуть один очень интересный момент Который я не хочу затрагивать Да, в общем Не люблю фильмы, которые навивают на Сожаление к определенным событиям Выставляют бедными и несчастными Определенных людей Которые надо вот обязательно дать денег Вот, поэтому я Да Лучше не буду рассказывать про эти фильмы Но эти фильмы, конечно же, получают огромное количество наград Огромное количество всевозможных заслуг Становятся классикой, бла-бла-бла вот. Еще очень мне не нравятся фильмы, которые не, соответ... не, могут быть... не могут происходить в реальности Например, «Малышка на миллион» Это отвратительнейший фильм Просто ужасный фильм, а, ужасный он чем? Ужасный он тем, что он оставляет просто отвратное послевкусие, и совесть бунтует. А, совесть бунтует, почему? Потому что то, что произошло в фильме, нереально. То, что произошло в этом фильме с, тем, с теми героями, которые а, происходили... А, а, ты кошка стеркновая про другие, я тебя понял, да, я тебя понял. Да, ну вот это я считаю нек неким ужасом, да, некими ужасами. А ужасами, где всякие дурацкие маски и тряпки, это не ужасы, а просто бред. Так вот, э -э 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 фильм, да, то есть фильм, фильм допустим, «Малышка на миллион», Малышка на миллион, он вызывает очень серьезное отторжение, потому что это неправда. Так быть не может с тем человеком, который показан в виде главного героя. То есть, эта девушка, которая является таковой по фильму, с ней этого произойти не может, потому что это неправда. И вот такие вот фильмы, в которых показано нереалистичное, не нереалистичный ряд событий, они позволяют людям делать выводы, что может произойти все, что угодно, рандомно все, абсолютно ничего, ничего не завидно Это ложь. Вот, поэтому такие фильмы меня раздражают. Или, допустим, э, э, фильм «Игра Эндера». Аналогичный фильм. Э, я его пытался, я его смотрел тоже очень давно, и этот фильм тоже оставил очень неприятное послевкусие, просто крайне неприятное послевкусие, которое прям вот с моим уровнем эмпатии, оно дало даже так, с, ну, много, много негативных эмоций, много негативной энергетики этот фильм принес в которых показано, да, э -э, рандомность системы прям полная, стопроцентная. Вот, зеленый слоник я не видел. Если это шутка, если это какой-то дебильный фильм, я не смог оценить юмора, я не знаю этого. Может, я, конечно, что-то не, не догоняю. Вот, э -э, Кевин Спейси, да, Кевин Спейси хороший актер. По-моему, его фильм э -э, какого-то инопланетянина он играл, если это он, конечно чего-то там, SpaceX или чего-то как-то, он в очках там на заставке еще, какого-то инопланетянина он играл, ничего фильм, кстати, неплохой, не помню, я как называется этот фильм, если это он, по-моему, это он, да, Спейс... какая-то планета чего-то там, как-то SpaceX или как-то, как-то называется, но если ты, да, планета Капекс, точно, да, точно, точно, точно. Точно. Планета Капекс. Да. Вот ничего фильм. Интересный. Я считаю его хорошим фильмом. Вот, кстати, один из фильмов, который мне нравится. Хороший фильм, да. Интересный фильм. Еще интересный фильм про человека. Как же там он называется? Сейчас я скажу про человека. Ч... Человек, которому что-то там 40 тысяч лет, или еще какой-то. Нет, не 40 тысяч человек который нет не человек который знал все человек который знал все это российский фильм в общем суть в том что человек уволился с работы к нему пришли э, э, люди проводить его он типа переезжает в другой город и потом они сидели в доме у них раз разошелся диалог нет э, не форест гамп хотя наверное, ты не к тому что я сейчас говорю э, диалог о том, что этот человек, оказывается, живет бесконечно, он видел все, он является и тем, и тем, и тем, он вот живет сколько-то тысяч лет, ходит по миру, короче, не стареет и прочее, и прочее. Вот прикольный фильм тоже. Не помню, как называется, не помню, как называется, да, не помню, как называется, и не вспомню. Вот такой фильм. Да. Наверное, найти его, потому что я сейчас объясню, невозможно. Тысячелетний человек, кажется, может быть, может, потому что 200-летний человек, это фильм про этого актера, как же его зовут, где он был роботом, потом он стал человеком, хотя тоже фильм, э, с одной стороны, хороший, с одной стороны, хороший, показывающий определенные взаимоотношения, но с другой стороны, э, неправду он говорит. Потому что робот, которому внедрили все, даже все органы, это не человек. Это, это механик, у него нет души, у него нет совести, нет сознания у этого человека. Вот, Если хатику на слезу пробивает, это плохо, я слабак? Нет. Сентиментальность – это проявление доброты. Ты никакой не слабак, все в порядке. Меня тоже на слезу он пробивает, поэтому это нормально, я считаю. На мой взгляд, это нормально. Вот, Сентиментальность – это вообще хорошее качество. да. Сентиментальность – это... Человек с планеты Земля. Вроде точно, точно. По-моему, так, да. По-моему, так он называется. Чехспон... Не знаю, не знаю. Чекспонеты Земля, по-моему, так, да. А, Робин Уильямс в двухсотлетнем летнем человеке играл, да. А, Робин Уильямс играл в 200 летнем человеке. Хороший фильм, мне нравится, безусловно. Но все-таки вот эта дырка о том, что его признали человеком, траливали, это, конечно, нет, это неправда. Это неправда. Вот такие дела. Вот, в общем-то, так. Я говорю, много фильмов очень крутых, всяких разных жанров, талантливых режиссеров, талантливых актеров, много боевиков, даже с Томом Крузом является крутыми фильмами. Один из последних его фильмов, я не помню, опять же, как он называется, я не запоминаю название очень часто, который он... Появляется на какой-то базе, потом начинает делать, а потом он понимает, что таких баз очень много, они разделены на зоны, он какое-то сопротивление встречает, троллевали, начинается, оказывается, там много чего происходит. Этот фильм хороший. Потом с Толан Крузом еще хороший фильм «Живи, умри» и снова что-то такое. Из последних, там, 15-го или 16-го года. Хороший фильм, очень крутой фильм, мне очень понравился. Вот, конечно, концовка супер бредовая, супер плохо продумали все эти злые чуваки вот так вот такие дела не буду спалерить если вдруг те кто не видел посмотрите да конечно идея хорошая задумка хорошая реализация хорошая Туповато, конечно, все, все, все всех победили, но если говорить умно, то их победить было просто невозможно. Если, если без дырок, то победить их было невозможно. Живи, умри и снова что-то такое, в общем, называется. А вот эта грань будущего, по-моему, с этими зонами. Ну, короче, много хороших фильмов. Вот, наверное, я углубился в вопрос. Гром, да, 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 да. Да, много, много, много фильмов хороших, много фильмов крутых. Мне нравится множество фильмов разных. Разноплановых абсолютно. Потому что есть в них э, все. Э, любимые фильмы. Любимые фильмы я не назову. Вот любимые фильмы я не назову. Нет. Любимые фильмы я не назову, наверное. Потому что у меня есть любимые фильмы в разных жанрах. И их очень много. И жанров много. И фильмов много. Допустим, сравнить там фильм тот же Капекса, он, он отличный, он может быть моим любимым в определенном русле, потому что аналогичных фильмов я не знаю, например, как его можно с каким-то фильмом сравнивать. Разборки в стиле — это тоже мой любимый фильм, потому что сравнивать его тоже не с чем. Матрица тоже не с чем сравнивать. Игры разума. Игры разума может и есть с чем сравнивать. Да. Вечное сияние чистого разума про Джима Керри тоже не с чем его особо сравнивать. Ну, много фильмов уникальных, много фильмов хороших. Да правильно так ладно попробую на вопрос про мужскую инициативу в отношениях ответь сугубо одностороннюю анонимно 3 я тебе отвечал на твой вопрос я отвечал на твой вопрос анонимов если девушка не проявляет инициативу сама никогда она откликается трали-вали этот вопрос я отвечал ты можешь промотать назад и услышишь ответ Так, дальше, 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 дальше. Так. Стеснительности Семен Куханов есть видео стеснительность. Есть видео конкретное, и оно говорит о том, как побороть стеснительность. Умница Уилл Хаттинг, да? Х хантинг с Мэттом Деймоном. Обалденный фильм, тоже мне нравится, да. Mm -hmm. Мне тоже нравится фильм этот. И там этот актер еще играл. Как его зовут? Профессора, который играл, психолога. Тоже обалденный актер. Но это он и есть, этот Робин Уильямс, по-моему, это. Да. Так, ладно, дальше. Флом, спасибо тебе за совет по поводу болезни, зависящие от мысли человека. Перестал осуждать, насморк прошел. Можешь сказать, какие болезни в основном от чего зависят? Знают и не любишь это. Отлично, что прошел. Вот тебе подтверждение работы системы, если хочешь так это называть. Считай, что вот в определенной крупице системы ты убедился. Uh, да, для себя. Называть я не буду это, ты же это понимаешь, да? Потому что я называю это по ситуации. То же самое, как вещи вот у человека с павлинго, с музыкой, с музыкальным инструментом. Ситуация образовалась. Объяснить, как оно вот работать будет. Я могу. Uh, так. Вот так. А так я не буду называть никакие болезни. Не хочу пока это делать. Блиц. Спецэффекты в кино, компьютерная графика или съемка по натуре. Я, я бы не стал делить это. Потому что при просмотре э, фильмов разных, э, человек получает разные эмоции. И ожидает увидеть разные. Вот допустим, посмотреть фильм э, Ипман, например. Э, как же этого режиссера зовут-то? Снова забыл его имя. Да. Блоками запоминаю я, кусками. Целиком суть а названия этих не помню я как его зовут. 2015 или 2014 года новая версия Эйпмана. Очень крутой фильм. Как его, допустим, можно сравнивать с Тихоокеанским рубежом? Или с трансформерами? Как можно сравнивать это? Нет, я бы не, я бы не стал. Поселки Шахтеров. Чего, чего еще как про то как еще про то как парни ракет устроили на конкурс в, в поселке шахтеров прям вообще супер да не знаю я не видел такой фильм не помню а может а может и видел Поэтому, мистер Хахатун, ответить блицам спецэффекты в кино, компьютерная графика или съемка по натуре сложно. А, смотря тот или иной фильм, я ожидаю разного. А, смотря фильм а, спецэффекты, я ожидаю а, определенный спектр эмоций. Я хочу увидеть одно – получить эмоции и наслаждение в, в, одном, в одном спектре, скажем так. Смотря съемки по натуре, совершенно в другом. Смотря драму, смотря боевик, это разные абсолютно вещи. Нельзя для, Я не могу сравнивать э, сладкое с твердым. Понимаешь? Для меня это слегка разное. Есть очень крутое качество э, и в том, и в другом. Вот так. Но все-таки, если сравнить, э, наверное, драмы, съемки по натуре. Зеленую милю я процентов смотрел, да, конечно. Вот. Но там тоже, конечно же, показано: неправда. Показано неправда. То, как не будет в системе. То, как человек, совершающий определенные выборы а, и являющийся человеком определенного качества, получает от системы совершенно не то, что он получил бы на самом деле. Поэтому этот фильм хороший, этот фильм выдавливающий слезку, этот фильм достойный, без вопросов. Но это неправда. Так не будет. Точно так же, как не будет и с малышка на миллион, точно так же, как и не будет с игрой Эндером, этого не будет. Этого, этого не, не может произойти в системе. Вот так. Э -э так. Так, про нумерологию я уже говорил. Э -э вкратце, э -э то, что я сейчас могу сказать, я уже говорил. Больше мне пока сказать нечего. Так, да. Побег, конечно, тоже я видел, да. Хороший фильм, хороший-добрый фильм. Хороший добрый фильм. Очень нравится, да. Без вопросов. Считаю, что заслуженно он в киномании стоит в таком высоком рейтинге. Так. Что думаешь о концертной музыке? Кому она нравится? концертная музыка. Концертная музыка это какая музыка? Это, ты, это концерт кто дает? Скриптонит концерт, Эминем дает? Или это фортепиано концерт? Что это за, за, за концерт? Или это дает группа Металлика? Что за концертная музыка? Вообще, в целом могу сказать одно, что музыку слушать вживую всегда гораздо лучше, чем музыку слышать в записи. Это, наверное, Капитан Очевидно сейчас рассказывает, но это важный момент, очень важный момент. Если ты говоришь о классической музыке, то я говорил об этом в своем выпуске про... Про, э, про музыку, да. Танкист Николай Сань, помоги. Сегодня в школе на первом уроке одноклассник попросил списать контрошку по обществу. Я дал. На следующем уроке была контрошка по алгебре. Я к нему обратился за помощью, дал листок, чтобы написал мне решение. Он его выкинул и сказал, что у самого не получается. Мне пришлось подбирать, чтобы училка не спалилась. За одну минуту до окончания урока спросил у меня, в каком задании проблема. Я тупанул и еще раз дал листок. Как быть с ним? На следующей контрошке ничего не давать? Или просто его какой-нибудь листок кинуть на пол, если он попросит передать на стол учителю? Извини, много буков. Если у него самого не получалось, это одно. Я не понял суть его вопроса. Как быть с ним? Если ты тупанул, дал листок, он все-таки хотел тебе помочь, понимаешь? А листок ты ему давал, наверное, зря, потому что он Боялся спалиться? Не вижу, не, я не вижу проблемы твоей, я не вижу проблемы. Я не вижу, я не вижу проблемы, да. Не надо мстить, одно тебе могу сказать, не надо мстить, не надо выдумывать какие-то планы по отмущению его действия. Это все, что я могу тебе сказать. Да, ситуацию-то я писал сумбурно, ничего не понятно, но вот я тебе одно могу сказать. Вы, вынашивать планы мести не нужно, это самое глупое, что можно делать только. По поводу книг Виктор Щеплягин, я отвечал много раз, отвечаю в каждом стриме, все, что мне сказать по этому поводу, я сказал в информации об авторе. На сайте можно посмотреть об авторе, фак вопросов, популярные вопросы, да. Как я отношусь к излишнему заимствованию слов из других языков? Плохо я отношусь, кошка степная. Отношусь я плохо, потому что создавать мысли-образы нужно на языке, на котором ты мыслишь. Буквами, звуками и образами, которые ты с рождения осваиваешь. Нужно, нужно развивать свой язык на котором ты разговариваешь слов в русском языке предостаточно это самый богатый самый сложный язык в мире поэтому рассказы о том что чего-то там не хватит для того чтобы что-то выразить это неправда нужно изучать больше русский язык если речь идет на данный момент о русском языке чинги 03 по поводу мести я говорил есть один ответ Именно уместно ли месть, кровное месть и так далее. В общем, разное количество всякой разные мести. По метке месть, посмотри. Есть ответы на этот вопрос на твой. GG VP, спасибо за стрим, всем пока. Пока, GG, well played. Good game, well played. Вопрос про игнорин, а реведерчи. Нет, Сергей Дунин, я ничего не игнорировал. Я просто не дошел, видимо, до твоего вопроса. Я отвечаю на вопросы, вкратце на какие я могу ответить, а на вопросы, которые я не дошел пока, сверху чата, я не отвечаю. Поэтому я ничего не проигнорировал. Сергей Дунин, поэтому ни в коем... я, не, я не игнорирую вопросы. Если какие-то вопросы я не отвечаю, значит я до них не дохожу сверху чата. Вот. Я не помню, Сергей. Отвечал ли я на твой вопрос? Я читаю вопросы все подряд. Если на какие-то вопросы я не хочу отвечать, я это говорю прямо. Я не игнорирую никакие вопросы. Не знаю, был ли человек на Луне. Может быть, были какие-то секретные операции по этому поводу. Но то, что тот бред, который показан, с американцами, высади, высадившимися на Луну в 70-х, это, конечно, бред полный. Это неправда. Это фабрик, фабрикат Так, ну вот, сверху чата продолжаю я. The Mobile One. Почему снятся кошмары? Кошмары снятся по разным причинам. Иногда кошмары отражают твои определенные страхи. Все зависит от того, в какой день тебе приснился кошмар. Все зависит от энергетики этого дня. Иногда кошмары это просто отражение мозга если ты, например, перенапряг свой мозг напрягаешься очень сильно и тебе просто снится кошмар. Иногда кошмары являются вещами с нами, которые отображают какие-то реальные вещи они отображают образно вещи они не показывают, вот, допустим, какая-то какая вещь отвратительно происходит и именно это и будет происходить, нет она может отображать какие-то страхи твоей жизни с которыми ты должен взаимодействовать с которыми ты должен работать, например тебе снится нет, я не буду приводить примеры Тебе снится что-то, да, тебе, например, снится что-то и какая-то ситуация, в которой ты страдаешь или что-то делаешь, значит, может быть такое, что у тебя есть какая-то проблема личности. Вот. Но в эту тему я сейчас углубляться не буду, потому что столько бреда написано касательно всяких сонников и касательно всякой вот этой вот темы о сновидениях, это просто жесть какая-то. Вот Углубляться на этот счет я не буду, просто отвечу тебе одно. Кошмары снятся по различным причинам. Их три. Первая причина – это перегруженность и усталость мозга. Вторая причина. Это определенная энергетика дня, когда человека кошмарит определенным образом, стараясь создать для него негативный фон, негативные условия для того, чтобы он весь, весь последующий день принимал некачественные выборы. Это некое искушение. И третье – это определенные вещи сны, которые показывают проблемы человека. Вот три причины, по которым снятся кошмары. Когда последний раз пил алкоголь? Я даже не помню. при каком-то мероприятии друга много лет назад да. А, да. чисто формальное количество да. так Всем пока, спасибо за, за, за ответы и удачи. Макереле С и тебе. Спасибо за твои вопросы. Так, дальше. Танкист Николай, в общем, он мне помог все-таки. Ну, помог, если все-таки тебе. Отлично, он молодец, значит. Все, все, все хорошо. Не нужно никаких строить. Я не буду сейчас разбирать никакие сны, Сергей Крокодил конкретные. Не буду этим заниматься. Я этим отказался заниматься много лет назад, еще на старом сайте. Я не буду этим заниматься. Потому что, если я начну этим заниматься, я буду заниматься только этим, и сайт превратится в какое-то смешное болото всякого-всякого бреда, который будет выглядеть именно так для постороннего человека. Я не хочу этого делать. Тем более, очень часто люди неправильно вообще трактуют свои сны, неправильно видят, их и абсолютно неправильно рассказывают. Спокойной ночи, всем пока, кто спать уходит. Скоро, да, скоро завершение стрима, вот уже три часа. К сожалению, на огромное количество вопросов я не смог сегодня ответить. Прошу прощения у всех, до, до чьих вопросов я не добрался. Я постараюсь сейчас еще какое-то количество вопросов объять, и, наверное, будем завершать стрим. Хотел бы, кстати, сразу сказать, выразить огромную благодарность людям, которые все-таки заморочились с моим предыдущим вопросом. Это человек с ником KIA и человек с ником 44, которые ответили на сайте касательно разницы слов, представленных мной в предыдущем стриме. Вот так вот между делом я бы хотел сказать им, выразить им благодарность, сказать им большое спасибо. Вот так. Мэни Пак по поводу этой книги, которую ты написал, было огромное количество ответов и на сайте ты можешь даже вбить в поиски. Вот и на стримах я много раз отвечал на этот счет. Чинги 03. Нет, на этот счет я ничего не буду говорить. Вообще ничего. Да. По крайней мере, сейчас точно. Может, я что-то уже и говорил в каких-то других стримах. В общем, сейчас, в данный момент, вот в этом стриме я ничего не скажу на это счет. Почему появляются секты и как люди ведутся на это? Потому что они дают. Обманные пилюли решения проблем людей. Вот. А секты появляются из-за предприимчивых людей, которые хотят зарабатывать на обмане людей. зарабатывать на обмане людей при рыночных отношениях является нормой, является даже рекламируемым и навязываемым действием. Вот так. Секта это игра на чувствах и на миропонимании человека. Обман человека в самом, так скажем, сокровенном, самом близком, самом святом. Это в принципе, самое низкое, что можно сделать. Гораздо менее низким является даже, я не знаю, развести там какую-то женщину на секс, пообещать все что угодно, предать близкого человека, друга и так далее. Это и то менее э, подло, чем э, создание сект, которые преследуют э, материальную выгоду и обман человека в его миропонимании. Потому что миропонимание это фундаментальная ценность человека, прям крайне фундаментально. И создание всевозможных вот этих сект, которые именно преследуют одурманить человека, выкачать бабло, и чтобы он делал то, что нужно. Это, конечно, жесть. Ну и не завидую таким людям, я, которые создают это, имеется в виду. Прям сильно не завидую. Отношение к буддизму и к дзенбуддизму я говорил в целом. Да, я говорил об этом. Много раз Это я говорил Есть много правильных вещей Но огромный перекос а, С ничего не деланием И с излишнее количество призывов к созерцанию Это неправильно Потому что человек творец Это ошибка Это слишком большая, большой увод в крайность безразличия материального мира Это неправильно Говорил я на этом. Смотришь, играешь в футбол. Пробовал смотреть футбол, чтобы не порицать зря. Мне не интересна эта игра. Я пробовал смотрел, вникал в команды, в английскую лигу я вникал. Пробовал болеть за Ливерпуль. Да. Почему за Ливерпуль? Потому что большинство моих друзей болело за Арсенал, за Манчестер, за Челси. А мне вот хотелось попробовать за другую команду, чтобы просто просто за другую, не для чего больше. Просто за другую, чтобы какое-то было соперничество, состязание, я в них смотрел, уделил я этому, не помню сколько, сколько это сезонов я смотрел, не, не осталось это у меня, неинтересно мне это по-прежнему, не привил я это себе, я понял суть, я понял, конечно же, почему это интересно, болельщики и так далее, нет, мне это не интересно, футбол я не играю и не смотрю. Чат нет, я не закрыл, Иосиф Джугашвили. Говорили о иностранных языках, в русской речи, а сам говоришь стрим, если можно, трансляция и другое. Я всегда говорю, добро пожаловать на вечерний стрим, вечернюю онлайн, вечернюю трансляцию, бро. Именно поэтому. Так, дальше. Еще пару вопросов, надеюсь, отвечу. Какой спорт на первом месте? быстро, если, да? Бокс, наверное, да. Большой теннис мужской интересно смотреть, да. Большой теннис мужской нравится. Ну, не сказать, что прям супер, но нравится, да. На первом месте спорт, на первом месте бокс, да. Такой вот, наверное, немодный спорт. любимый боксер Рой Джонс младший Майк Тайсон. Ну, Майк Тайсон это вообще отдельная тема. Майк Тайсон это вообще, это вообще не боксер. Майк Тайсон это Майк Тайсон, да? Есть Майк Тайсон, а есть боксеры. Вот, величайший человек. Величайший боксер. Значит, человека не знаю, но боксер однозначно. Сильнейший боксер, непревзойденный боксер. Нет пока такого боксера, который побил бы Майка Тайсона, которому 21 год. Да. Майка Тайсона, 80-х. Вот. В наше время много боксеров. Много боксеров хороших. Дрост из наших. Сергей Ковалев, Дрозд. Тайсон Фьюри хороший бой показал. Сейчас, конечно, эти скандалы его с с кокаином, с допингом – это, конечно, вообще позорище. Вот не нравится мне, как боксирует. Сейчас я скажу кто нравится из тех, кто уже не боксирует очень жаль пирог кстати пирог обалденным боксером был и у него прям большое будущее было бы ну вот не нужно видимо ему было да ковалев конечно ну на мой взгляд так ну ладно в общем бокс долгая тема поветкин хороший хороший боец но не очень мне импонирует не очень мне импонирует. Поветкин, такой, такие вот дела. Есть вот, но он боец, Поветкин боец. Есть в боксе, есть бойцы, а есть спортсмены. Есть бойцы, а есть спортсмены. Это разные абсолютно люди, разные абсолютно. Разный абсолютно уровень бокса у них, у этих людей. Тайсон это боец. Вот так. Есть таланты, как Рой Джонс младший. Это непрезойденный талант. Есть бойцы. Тайсон непредзойденный боец. Да. Пирог это вообще, да. Пирог вообще красавчик. Пирог очень крутой. Нереально крутой пирог. Дмитрий Пирог. Так, ладно. Я говорю, долгая тема это. Тройновский из легких весов. Тройновский хороший. Из мексиканцев. Много вообще народу ну головкин конечно джиджи да тут я думаю вообще нет вопросов головкин талант и боец то есть два в одном геннадий гена гена машина вообще альвараса я думаю уничтожит он если Альварас все-таки осмелится выйти с ним гена джиджи это просто демон прям настоящий боксер это и боец и, и, и чемпион великий Кличко, хорошо, они нашли дырки в боксе, и, 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 и воюет он от обороны, джебом своим бесконечным. Он нашел человека, который выше него по росту, и проиграл без шансов. Тайсент Юрий уничтожил его. Он не смог от него отбиваться и ходить по рингу, отбиваясь джебом. Кличко очень серьезная защита, очень серьезная защита, и за это ему хвала, конечно, молодец он. Но это спорт, это не бой, это спорт по правилам бокса интересны все-таки боксеры которые показывают бой качественный бой да. кличко опозорились я не знаю чем они опозорились тем что пошел в политику старший брат это его выбор тем что ладно не буду я об этом на этот счет говорить это его выбор он захотел стать политиком, и у него есть люди, есть спонсоры, которые заинтересованы в продвижении его брендов, его партии «Удар», и он этим занимается. Вот и все. Владимир великий боец, без вопросов. Его стиль мне не нравится, но боец он великий. Спортсмен, точнее, не боец, спортсмен. Да. Это хороший, хороший, хороший спортсмен. Владимир Кличко очень хороший спортсмен. Спортсмен и бизнесмен. Да. Я очень уважаю его как спортсмена. Так. Дальше. В завтрашний день могут смотреть не все. Да, ну, конечно, он не политик Виталий, да, с точки зрения именно речи, потому что говорит он, конечно, не совсем качественно. Очень много у него перлов, всяких дырок и прочего. На самом деле, что удивительно, во фразе «Не все могут смотреть в завтрашний день, мало кто может это делать» есть смысл. Действительно, в нем есть смысл. Говорит он о том, что не у всех людей есть обеспеченное и понятное завтра. Суть в этом он хотел сказать. Но так как он плохо форми формулирует, формирует текст, у него были проблемы. Серик Сапиев, конечно, знаю. Да, это казахстанский боксер, отличный. Конечно, знаю. Да. Он фамилия моего очень хорошего друга. Я его поэтому еще знаю. Вот так. Да, конечно, то есть Виталий говорит на разных языках. На украинском, немецком, английском, русском. Да, без вопросов. Из вопросов. Можно сделать ему определенную, определенные уступки в этом плане, но дело даже не в том. Дело не в, в умении формулировать мысли касательно языка. Если посмотреть некоторые интервью, как, допустим, одна из журналисток прижимала его и говорила, а вот вы в этой гостинице вот с тем-то что вы делали? Он именно просто глупо отвечал. Дело не в формулировке даже было. Он просто глупил и не мог грамотно юлить, и не мог грамотно дипломатично отвечать и выкручиваться из ситуации. А зачем вы были в этой гостинице? А что вы делали? То есть она его просто прижала к стенке и уничтожила, журналистка. Это было такое. То есть дело тут не в, не, не, не в языках, дело именно в интеллекте. И у него недостаточно интеллекта в словесности вести диалог с людьми на политическом уровне. Моменты, конечно, конечно, его дискредитируют, чтобы сделать из него шута, идиота. Не настолько он глуп, как его пытаются выставить. Это однозначно, конечно. Да. Однозначно. Так, что там еще у нас есть? Так, сейчас, сейчас, сейчас. Что думаешь о высказывании Чехова? Если человек не курит и не пьет, по неволе задумаешься, уж не сволочь ли он? Хорошее, хорошее высказывание, правильное, правильное высказывание. Если более широко взглянуть на этот вопрос, то у меня есть афоризм, звучащий следующим образом. Не знаю, уместно ли его будет сюда привести, может быть и уместно. «Опасайся улыбчивых людей». Опасайся улыбчивых людей без вредных привычек. Вот суть, наверное, близкая и схожая вот с этим. Да, поэтому я думаю, аналогично. Да, потому что человек может не делать это только лишь для того, чтобы не открываться и не сближаться с другими людьми, а может просто потому, что он заботится о своем здоровье. Поэтому двоякий вопрос. Есть, да, я говорю, есть, то есть у меня афоризм такой, звучит он следующим образом. «Опасайся улыбчивых людей без вредных привычек». И я описывал, почему это так на сайте. Вот так. Как надо прожить свою жизнь, чтобы не жалеть, не жалеть в будущем? Нужно следовать голосу своей совести и все. И какие бы ты условия для себя не имел, что бы ни происходило с тобой, куда бы тебя жизнь не кидала, ты будешь знать одно. Я следовал голосу своей совести, я следовал зову своего нутра. Потому что для меня это правильно. И какие бы условия я сейчас не поимел, я делал все, что в моих силах, и я следовал своему нутру. Вот что нужно делать. Нужно жить по совести. И тогда ты не будешь сожалеть в будущем ни о чем. Конечно, иногда у тебя будут какие-то мысли о том, ты будешь думать, нет, вот не надо было здесь не по совести, надо было здесь обмануть, вот тут надо было вот этих вот кинуть, вот тут надо было вот так, а тут вот это бабки, а я бы сейчас жил и траливали. Но! Это ты будешь вспоминать в каких-то эмоциональных порывах, когда у тебя что-то не хватать будет. Но на самом деле в глубоком, гармоничном состоянии, в состоянии покоя, в состоянии гармонии с собой, ты будешь понимать, что нет, ты правильно сделал. На самом деле все в порядке. На самом деле лучше так, как ты поступил по совести, чем вот какие-то там моменты урвать, чего-то ты там упустил так называемо. Вот. поэтому это самый простой э, рецепт, скажем так, самый простой рецепт. Брат лох, как это исправить? Если брат лох не хочет э, исправляться, а хочет оставаться лохом, ты ничего с этим не сделаешь. Для того, чтобы брат перестал быть лохом, он должен захотеть это сделать, а потом ты должен помогать ему уже, исходя из того, что он хочет, в чем он конкретно хочет меняться. Насильно лезть и заставлять бесполезно, и вообще это даже я бы не рекомендовал этого делать. Так, ладно, по чату еще попробую на что-то ответить сверху. Зов совести не может быть ошибочен. Зов совести никогда не ошибочен. Другой вопрос в том, можешь ли ты действительно отличить зов твой, зов это совести, или зов это мыслей каких-то твоих, сомнений и прочего. Это другой вопрос. Интеллект свой, как проверить Сергей Крокодил, интеллект выражен огромным количеством аспектов Самое главное, как можно проверить свой интеллект, это результатом своих действий То есть ты совершаешь определенные поступки и имеешь за это спрогнозируемые собой следствия Понимаешь, вот что такое интеллект Рассказывать про какую-то эрудированность или про какие-то тесты на IQ, которые тебя, образность мышления про, проверяют, еще какие-то вещи, логику и прочее Интеллект это гораздо более широкое понятие, понимаешь? Проверить как-то вот вот у меня такой-то IQ, это значит, да это может ничего не означать. Какой-то тест прошел на IQ, он что-то там показал, это ничего может не означать. Вот высокий интеллект у человека только тогда, когда он, во-первых, отдает себе отчет в том, что он ответственен за всю свою жизнь. Он сам лично отдает себе отчет, он, может, э, он не занимается самообманами, как это делать, я говорил на многих стримах. Он э, э, оценивает себя объективно, исходя из результатов своей жизни, реальных результатов тех дел, которыми он занимался, и видит мир наиболее объективно. Как это проверить? Это проверить очень просто. Ты что-то делаешь и видишь с этого результат. Если тот результат, который получается, совпадает с тем, что ты ожидаешь, значит ты просчитываешь ситуацию и видишь ее реально. Если постоянно получается не так, как ты запланировал, совершенно не так, значит ты ошибаешься, значит ты не видишь ситуацию так, как она есть, не видишь себя, не видишь окружающих людей. Вот так. Те, что на сайте были вопросы, давал ответы, пропустил сегодня стрим. А, нет, я а, на сайте не давал ответы. Пока еще пока не давал, я не мог приступить. Я вот выделяю, я говорю, выкраиваю время для того, чтобы создавать видео, выкраиваю время для того, чтобы проводить стрим. Это все, что я пока могу сделать. Как только получится время, возможность отвечать на сайте, я сразу же буду это делать. Чувство, интеллект – это немного другое. Уолмар Сидоренко – зов может быть вызван чувствами, тянет тебя в то дело, если оно не получается, или к тому человеку, который ты не интересен, это надо слушать. Чувство, зов по чувствам и зов по… соображаю по логике, по интеллекту, это, наверное, мне нужно, потому что. Это первый зов, второй зов. Это хочешь ты, потому что тебя тянет, твои гормоны в тебе играют. И совершенно другой это голос совести. Когда… Я не смогу это объяснить. Сейчас я не смогу это объяснить. Вот, по крайней мере, прямо сейчас. Может, в каком-то стриме и смогу. Может, я это даже объяснял ранее. вот. Отличается зов и голос совести. Зов и голос совести это определенное понимание цельным блоком, не каким-то предложением, не каким-то рассуждением, плоским и узким. Это цельное знание, одномоментное. Прям вот не то, что секунда. Это просто в момент. Ты понимаешь, как оно есть со всех сторон. И оно моментально пропадает, и потому что ты начинаешь рассуждать о нем интеллектом, думать чувствами и так далее. То есть совесть – это взаимодействие, взаимодействие твоего тонкого тела с окружающим миром. Окружающий мир обладает всей полнотой информации. Ты выцепляешь информацию объемно, моментально. Ну, это можно сказать, я не знаю, там, кто поймет, рунами там, и еще какими-то такими образами, цельными и полными образами. Не предложениями, не рассуждениями, а цельный образ, который ты, если будешь переводить на слова, ты, ты можешь целую книгу написать. А ты просто раз и моментально понял это. Понимаешь, это не спутать. Это не спутать ни с, ни с, ни с логикой, ни с, с какими-то эмоциональными позывами. Голос совести ни с чем не спутаешь. Ты поймешь, что это голос совести, когда услышишь его. Вот так. да так ну дальше по чату по чату по чату у нас техниками учится мальчик который очень похож на на армяна армянина наверное но он русский а его часто принижает тут причина только во внешности откуда такой негатив принижает по внешности мол здорово араб и так далее. А, ну, с, обычное стремление, обычное стремление выделиться, а, унизить другого человека, самоутвердиться на нем, вот и все Унижают по разным причинам, слабый, высокий, низкий, толстый, худой, большой, маленький, все что угодно а, Красивый, некрасивый, русский, нерусский Унижать другого человека люди находят массу способов, лишь бы самого себя оправдывать, само, самоутверждаться как-то Валера Инфаркт. Такой, такой, такой вопрос я видел на сайте, я на него отвечу. Да. Ну, конечно, это плохое действие. Начнем хотя бы с этого. Остальное. Какие-то частности. Это уже я буду смотреть, отвечать, наверное. Потом, может быть. Будут ли еще стримы? Дмитрий Иванов спрашивает: Будут ли еще стримы с отдельной тематикой? Они а просто ответы на вопросы. Возможно. Возможно, будут предлагать предлагаете я буду думать, рассматривать. Может, и будут, может быть, и будут. Но пока я не вижу. Слышал ли ты песню КВНщика? Кули ты ноешь? Если да, то твое мнение хотелось бы услышать. Слишком грубоватый юмор, да, я слышал эту песню. Грубый юмор. Грубоватый юмор. Такой, не совсем тонкий, и, так сказать, смешной. Такой э, сортирный юмор, в общем. Вот что я не думаю. А, Егор Алексеев. Как на хейт со стороны отвечать, если он завуалирован в форму шутки? Я говорил об этом э, форм, э, на прошлом стриме, касательно подколов, битвы интеллектов и так далее. Если, тебе, если ты можешь соперничать, троллить в ответ, тролль, если не можешь, скажи прямо, я говорил это, по-моему, тебе я говорил об этом, а может и нет. Я говорил именно, именно возможность троллить, как в ответ троллить, что это такое троллинг, э, нужно ли это делать, в каких случаях это делать, в каких случаях прямо сказать и так далее. Вот так. Саня, что думаешь про мнение, что парень с девушкой в большинстве случаев похожи внешне? Нет, я считаю, что это неправда. Так, если человека унижают, значит ли это всегда, что это заслуженно? Да, это, это значит всегда. Да. Другой вопрос заключается в том, что унижения бывают разными. С одной стороны, бывают унижения, которые можно преодолеть, можно что-то сделать, можно за себя постоять, можно себя развить, можно себя улучшить. То есть это унижение как ситуация для собственного роста. Ситуация, которая тебе дана, как определенные рамки, из которых ты можешь почерпнуть для себя развитие А бывает унижение одностороннее и стопроцентное, когда с одной стороны вроде ты считаешь, что ты должен быть готов к такой ситуации А наступает ситуация, застающая тебя врасплох, совершенно не с той стороны, которую ты ожидаешь И ты э, получаешься униженным на глазах публики или сам для себя униженным Опять же Бывают ситуации наказательные проекции, те же самые унижения, а бывают ситуации, э, в которых ты должен проявлять себя, в которых у тебя есть реальный выбор, как будет закончена та арена ситуация. Понимаешь? Вот так. Но э, по поводу того, что это заслуженно, да, конечно. То есть это заслуженно тебе дается либо испытание и возможность создать что-то, там, грубо говоря, ответить за себя или ответить за какого-то человека, либо это просто наказание, в котором ты терпишь э, какие-то вещи, которые ты заслужил, чтобы терпеть своими какими-то предыдущими поступками. Эти вещи тоже отличаются, э, проявление этих э, унижений, скажем так. Так, дальше, дальше, ребят. Ой, ну что-то совсем много вопросов. Очень жаль, мне, что... Ну, хотя я думаю, что на достаточно большое количество вопросов получилось ответить. Так. Евгения Королева. Как понять неправильное направление мыслей и правильное направление мыслей? Неправильное направление мысли, направленное на разрушение и сожаление. Если прям вот крайне общим образом сказать, сожаление, разрушение и ненависть, ненависть к себе и ненависть к окружающему миру. Правильное направление – это созидание, это развитие, это поиск возможностей и любовь во всех проявлениях. Это доброта, это милосердие, это сострадание, это дружеская любовь, родительская любовь, любовь к партнерам. Вот это правильные мысли вот а, сама это неправильная мысль самоанализ правильная мысль разницу я озвучил много раз в предыдущих стримах вот а, что еще в общем сказать в общем в принципе больше нечего сказать поэтому вот неправильные мысли правильные мысли неправильные мысли это мысли разрушающие себя постоянный рассказ сам себе о том что это вирусные приложения мозга вот вот кстати ответ тебе на твой вопрос а, Неправильные мысли – это вирусные приложения мозга. Посмотри видео «Вирусные приложения мозга». Все мысли, которые там написаны красным и которые являются вирусными приложениями, это неправильные мысли. Правильные мысли – это мысли, которые тебя приближают к достижению твоих целей и раскрывает твою личность, развивает твою личность. Это мысли там зеленым обозначены. Примерные мысли. Поэтому неправильные мысли – это вирусные приложения. Правильные мысли – это мысли, которые ты сам создаешь, вытесняешь вирусные приложения и направляешь свою жизнь на развитие. Вот такой вот ответ. Да. Верно ли мнение большинства По поводу такого вопроса, как смысл жизни Согласен ли ты с мнением большинства По поводу смысла жизни Выражающийся в трех критериях Свой дом, работа, семья Все зависит от масштаба личности все зависит от масштаба личности. Кому-то своего дома достаточно, кому-то достаточно своего дома и работы. Кому-то достаточно своего дома, работы и семьи. А кому-то недостаточно и этого. И кому-то нужно что-то другое. Ценности. И ценности, зависимые от масштаба личности. На эту, на эту тему я скажу в видео «Как выбрать профессию». Да. Там слегка эта тема будет затронута, потому что очень широко надо смотреть на этот, на этот вопрос. Да, про политику я говорить не буду. Про Ассанжа в начале стрима спрашивали, ему можно верить? Я скажу так... Те вещи, которые он представляет общественности, на мой взгляд, большинство из тех вещей, которые я читал, что представлены Ассанжем, на мой взгляд, являются правдивыми. Вот что я могу сказать. Для чего этот человек предоставляет эти документы, кем он является, действительно ли это правда или неправда, я не утверждаю. Я считаю, что те вещи, которые я видел, им предоставленные, скажем секретные документы до да, взломанные и прочее я считаю это правдой. вот так вот те вещи которые я видел по крайней мере большинство тех вещей которые я видел да. а остальные вещи я не называю неправдой, я просто не смог понять правда это или нет я пытался понять за что зацепиться чтобы выяснить для себя правда это или неправда и я не смог найти таких вещей видео про профессии будет у стены нет, видео про профессию будет не у стены, видео про профессию будет чередой чередой видеоряда. Когда видео выйдет, я не знаю, не знаю. Терпилами речек и рождаются, и становятся. Причем те, кто рождаются не могут стать терпилами, а те, кто рождаются терпилами, как ты называешь, они могут изменить себя. Шимпанзе, дублируешь свой вопрос Про музыку я его видел не, не поздно, нет, не поздно 26 лет это не поздно Огромная конкуренция во всем Ты найди хоть одно дело, в котором нет конкуренции Так. Разные, по-разному эти видео идут По-разному я говорю У стены это один формат Видеоряд, другой формат делать дольше да конечно конечно с монтажом проблем ну, как проблемы не проблема просто дольше но мне нравится это мне это нравится так дружок тема трансляции всегда различная тема трансляции зависит от вопросов которые задают люди нужны ли живописцы современной культуре безусловно екатерина Т. живописцы крайне нужны современной культуре и что самое интересное сейчас что самое интересное, учитывая становление России как полноценной державы, учитывая развитие и реализацию государственных в будущем в порядке люди культуры будут востребованы. Да. Привет, Флом. Девушка половиной года скрывала, что курит, боялась, что уйду. Призналась, обещала бросить в будущем. Простил. Пол, полгода каждая ее секрета была, как пуля в грудь. Расстались по другой причине. Прав был, что простил? Да, прав был. Всегда давай человеку второй шанс, но никогда не давай человеку третьего шанса. Обманывала, значит, не до конца доверяла, не до конца хотела сближаться, не до конца у вас было взаимопонимание. Упала трансляция. печаль печалька не знаю я не знаю не знаю что происходит в принципе я вижу что трансляция продолжает идти ну вот снова мы заговорили про замечательную тему о человеке предоставляющем раскрытие информации и снова какая-то какой-то трэш происходит мусор какой-то происходит какие-то гадости происходят случайным образом про идеологию про человека который там раскрывает данные я не знаю возобновилась трансляция или нет ну да егор алексеев развитие россии да 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 то есть ну, вот такие вот случайности и совпадения происходят э, по ключевым словам которые youtube распознает э, с помощью своих систем распознавания youtube а не только youtube по ключевым словам на любой на любом языке сверхдержава там и прочее э, и прочие джулианы ладно короче э, стрим был хорошим если меня не видно не знаю видно а возобновилась ну замечательно Так, э, книги. Ну, про книги я отвечал. Отвечал, так. Инсария. Привет, Флом. Заметил, что, послед... что многие пацаны при длительных отношениях превращаются в подкаблучников. А главный прикол в том, что девушки после этого сами начинают жаловаться на них. Почему так? Потому что мужчина открывается... Мужчина э, видит в женщине огромную ценность, и он не совсем правильно э, начинает строить отношения. Вот так. Он э, очень часто переоценивает свою надобность женщине, переоценивает уровень э, их отношений, уровень близости, истинной близости, уровень взаимопонимания, уровень э, близости их личностей. Мужчина переоценивает, и поэтому получается... То, что получается. Мужчина в итоге начинает волочиться за женщиной, которой не нужен он. Это очень плохо. Это происходит именно из-за того, что мужчина неадекватно и неправильно оценивает ситуацию. Неправильно видит э, взаимоотношения своей с женщиной. Вот так. Cat Forgotten. Привет, в последнее время насущная проблема заставить себя вовремя встать утром. Как можно себя замотивировать? Вот Ты правильно говоришь, себя нужно именно замотивировать. Если сказать тебе, что ты должна встать, чтобы получить какие-то свои определенные вещи, которые ты считаешь крайне важными, я не знаю, что для тебя важно. Возьмем банальный тупой пример, деньги получить или поехать куда-то, или получить человека, который тебе нужен. Я думаю, ты это сделаешь. Так вот, если тебе недостаточно... Аргументации теми вещами, которые ты себе говоришь с утра, значит, эти вещи для тебя являются недостаточно важными. Вот и все. Вот. Ты должна просто понять, ты должна осознать, что те вещи, ради которых ты просыпаешься, встаешь и что-то делаешь, они для тебя реально важны, они для тебя действительно нужны. Только осознание, только осознание действительной важности вещей. А если получается так, что э, ты ходишь, например, на какую-то работу или на какую-то учебу, которую тебе кто-то говорит, что это важно, или ты считаешь, что это важно по каким-то не очень важным и не очень качественным причинам это надо потому что бла-бла да, тогда ты не можешь убедить свою личность в том что тебе это действительно надо вот и все вот и вся проблема вот так Так, ну, да, то есть Cat э, Forgotten Просто себя нужно, нужно осознать Важность совершаемых действий Если ты этого не сделаешь, ты будешь просто через силу Все время себя пинать, только так Так, вот в принципе здесь Я смотрю, длительный диалог начинается про Систему, кубрика Доказательства и прочее Так, э, как, заниматься, как заниматься незаконной деятельностью, я не буду говорить, не буду комментировать, тут и так стримы падают, начинаю рассказывать что-нибудь интересное. Ты согласен с тем, что для современных девушек деньги имеют большое значение? Ну, для современных мужчин деньги имеют большое значение. Это условие, это ресурс определенный. Это абсолютно нормально. Это выражение определенное выражение силы, определенное выражение возможностей. Вот и все. Если у человека есть какие-то другие альтернативные источники, силы, альтернативные источники возможностей, которые интересуют женщину, она будет с ним. Вот и все. Если ее интересует что-то другое. Смотря что может дать мужчина. Какая ситуация? То есть некоторые мужчины, некоторые женщины точнее заблуждаются, считая, что мужчина хочет, Женщина заблуждаются. Когда считают, что мужчине нужен только секс. Мужчине нужен только секс от женщины, которая ничего другого не может предложить. Так вот, многие мужчины заблуждаются. Что женщинам нужны только деньги Женщинам от мужчины нужны только деньги Только в том случае, если он ничего другого не может предложить Вот и все Это такое же заблуждение, что женщинам нужны только деньги Нет Деньги ассоциируются очень часто у женщин С определенным уровнем интеллекта мужчины С определенным его развитием вот с чем ассоциируется очень часто. И очень часто это так, а иногда нет, конечно. Иногда мужчины, имеющие большие деньги, никаким образом не ассоциируются с высоким интеллектом и прочим и прочим, с какими-то личными качествами. Вот. То есть не нужно считать, что женщине нужны только деньги от мужчины, только деньги от того, кто ничего другого не может предложить. То же самое и внешность, и секс. Мужчине нужен секс от женщины, только секс. Только от той женщины, от которой ничего нельзя другого взять. Вот и все. Ну, нужно принять для себя эти два аспекта. Что секс нужен от девушки, только от той, для мужчины, от которой нечего взять. И деньги, только деньги нужны от мужчины, только от того, от которого больше нечего взять. И уже исходить, рассуждать, исходить из этих двух крайностей. Вот так. Вот мне интересно, почему девушки сами хотят подчинить себе парня, но после успеха им парень перестает нравиться. В чем прикол -то? Это не прикол, это просто возможность проверить своего парня. Возможность проверить качество своего парня, характер своего парня. Девушки устраивают такие, скажем, мини-проверочки своим парням, которые они проходят или не проходят. Вот и все. Женщина не хочет подчинить его. Женщина, создавая условия проверки, мечтает о том, чтобы он эту проверку прошел. Вот и все. Она боится, что он ее не пройдет. Если он ее не проходит, она его, так сказать, посылает. Это инстинктивные, инстинктивные позывы проверять своего парня. Своего мужчину, своего отца, будущего своего потомства. В каких странах был? Если говорить про далекое зарубежье, скажем так. Я был в Америке, в Сан-Франциско. Я был в Англии, работал в Лондоне в компании инвестиционный вот ну естественно там был много где в советском союзе вот так на территории бывшего советского союза скажем так да Так, ну все, ребят. Наверное, все. Я на сегодня все, что я смог, я, наверное, и сказал. Да. Стоит ли быть открытым? Стоит, Уолмар Сидоренко. Я много раз говорил об этом. Говорил почему, в каких объемах, и тролли-вали, и прочее. Много я говорил. Много я об этом говорил. Егор Алексеев. Английский у меня на разговорном уровне был... Когда, когда я работал. Сейчас я его подзабыл, потому что язык требует практики, а последнее время практики у меня нету. Но в целом на достаточно высоком уровне, да, fluent, так скажем, был, да. Но сейчас не совсем fluent. А по-intermediate, наверное, сейчас. Вот такие дела. Вот, э, ну в общем все, ребята, э, спасибо всем, спасибо всем, кто Пришел, кто сегодня не забыл, учитывая даже, что э, стрим прошлый стрим не состоялся, учитывая даже, что э, в прошлый четверг стрима не было, что что хочу сказать, постараюсь сделать так, чтобы пока в принципе планов того, что следующего стрима не будет, нету таких планов, поэтому постараюсь, чтобы следующий стрим в четверг состоялся, э, продолжу работу над видео выбора профессии. В ближайшие дни ждать его точно не стоит постараюсь выделять время отвечать на сайте как смогу, ничего обещать не буду Вот буду выходить на связь по мере возможности буду помогать, отвечать на ваши вопросы по мере возможности буду делать все, что все, что в моих силах в общем вот, поэтому всем спасибо Всем спасибо. Спасибо за ваши вопросы. Спасибо, что пришли на стрим. Я думаю, что разговор получился интересным. Я думаю, что многие темы, обсужденные в сегодняшнем стриме, для многих людей будут полезными. Вот такие дела. Поэтому всем спасибо, ребят, И до новых встреч. Все. Счастливо. Всем пока.